0: Perder de propósito, entenda o process do Philadelphia 76ers. Arrumando a casa do Filadélfia para a próxima temporada. As maiores promessas sub-25 da NBA, o Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar. Esse é o 15º Bandejão, Bandejão número 15, o Bandejão é o podcast do canal Bandeja, como você deve saber. Meu nome é Gustavo Mesa e toda, toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. Eu até confundi porque segunda é o dia da nossa live, o live é a louça. Como falei, sou Gustavo Mesa e quem sempre tá aqui comigo às quintas-feiras é meu amigo Rafael Cardônio Firu. Fala, Firu, beleza? E aí, pessoal, Beleza? Gente, vamos começar logo o programa, que hoje é um tema muito pedido pela galera. Então vamos começar com o um recadinho. Isaac, por favor. O meu bom recadinho vai pra você. É isso que o Dória falou. O recadinho de hoje é pra você. Isso mesmo, pra você que tá aí do outro lado. Eu e o Firu, o que a gente queria fazer? A gente queria agradecê-lo, agradecê-la por nos acompanhar, por nos ouvir. A gente, a nossa audiência só tá crescendo, isso é muito legal. Semana passada a gente bateu no, no bandejão 14... Batemos 30 mil audições, somando YouTube, somando Spotify e os demais players. E, cara, eu particularmente eu não imaginava que em tão pouco tempo estaríamos tão bem assim. E queria agradecer demais aí você que nos ouve, você que nos dá essa moral, você que comenta depois dos vídeos. Pô, a gente faz esse trabalho pra você mesmo. E é muito legal que
1: vocês retribuam dessa maneira. Firu, quer... É... É incrível, né? A gente começou ali junto com a bolha quase E eu realmente não esperava uma repercussão tão legal assim desse nosso trabalho é... Mais do que os números, é muito legal ver a resposta das pessoas, né? As pessoas sempre vêm conversar comigo... Enfim, tem os comentários no YouTube que já são bem legais, mas as pessoas também abordam tanto mesa quanto eu nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, mensagens muito carinhosas, as pessoas realmente assim, dá pra ver que elas estão felizes com o nosso trabalho, elas ficam felizes e a gente fica feliz demais. Muito obrigado a todo mundo pelo apoio, pela força e vamos continuar aqui trabalhando firme e forte para trazer conteúdo legal e interessante e relevante pra vocês. É isso mesmo, essa
0: audiência só motiva a gente a fazer mais conteúdo. Agora, eu já agradeci vocês e eu queria fazer um pedido. Pô, nosso último bandejão deu 30 mil audições. E a gente, nas nossas redes sociais, ainda não está nem perto disso. Então, eu queria pedir para você que está ouvindo agora, entra lá no Instagram, entra lá no Instagram do canal Bandeja, entra lá no Twitter do canal Bandeja e segue a gente. O que o Firu falou agora, esses canais é... A gente, é por onde a gente mais troca ideia com você, que está aí do outro lado. Então, se você tiver sugestões, dúvidas, palpites, críticas, pode
1: ir lá que a gente ouve e lê mesmo. E tem também o, o nosso Instagram é, profissional, do, do Gustavo Mesa e o meu também, que também estamos sempre ali dispostos, respondendo perguntas, trocando ideia... O meu é arroba firubrr e o do Gustavo é arroba Gustavo Mesa87. Então, estamos lá aberto, canal totalmente aberto aí pra gente trocar ideia. Porque é...
0: a pauta do bandejão a gente faz com vocês mesmo, né? Exato.
1: Inclusive hoje, assim, é, vamos falar muito de Philadelphia 76ers, que é um tema que. Vocês pediram exaustivamente nos comentários Acho aí que no YouTube. todo bandejão até agora teve gente pedindo Sixers. Exato. E a segunda parte do programa a gente vai falar de uma pesquisa que vocês responderam. Então também aí é essa troca nossa que vai gerando um conteúdo muito interessante. Então, Gustavo, aproveitando que a gente falou do Sixers, quem que tá aqui com a gente hoje? Olha, nosso convidado de hoje... Ele foi o
0: lanterna do nosso bolão da NBA. <risos> foi o, o lanterna da nossa Liga de Fantasy. Dois anos seguidos. Dois anos seguidos. Mas ele está aqui não por causa desses feitos maravilhosos. Ele está aqui porque ele é um dos nossos amigos mais antigos, meu e do Firu. E o cara que mais acompanha a Philadelphia 76ers, que eu conheço. Além de fazer parte da nossa equipe do Bandejinha no tidb.com, Cauê Pereira, tudo bem? Mesa, Firu, prazerzão tá aqui. Obrigado
2: pelas credenciais. <risos> Você trabalhou muito eu acho por que eu elas. Eu sou um cara um pouco à frente do meu tempo, mas as coisas vão se ajustar. Acho que, primeiro de tudo, parabéns para vocês pelo podcast, pela live, pelos canais de Instagram. Sou membro desde segunda-feira passada. Membro, Pô, ele é um membro...
1: bandejeiro oficial. Você também
0: pode ser bandejeiro oficial, sendo membro, com uma contribuição que é o um preço de uma coxinha por mês. Você ajuda a gente a fazer mais conteúdos legais, como o Bandejão, como a Live, como o Bandeja Explica, como o Radar e mais coisas que vão surgir por aí.
2: Exatamente. Agora mais do que nunca, né? Acabou a temporada, a gente tá carente, então conto muito com o conteúdo de vocês para seguir me entretendo, porque o futebol brasileiro hoje não me entretém, muito menos o Paulista e muito menos meu Corinthians.
1: Nossa senhora, e o Cauê também é membro do nosso Bandejinha, uhum. então quem escuta lá o Bandejinha no Tidby já deve conhecer um pouco a voz dele, ele tá sempre ali participando das nossas pautas.
0: E quem escuta o Bandejão também já ouviu a gente mencioná-lo uma vez ou outra aí. Ah é,
1: com certeza.
0: Uhum. Bom, o Cauê está aqui para falar do tema que foi um dos mais pedidos, que é Philadelphia 76ers. Eu não sei se tanto porque a torcida é grande ou porque é um time tão doido, tão... Místico. Místico, tão é, interessante,
1: é, intrigante. É, eu acho, que, eu acho que é mais por isso, porque eles têm duas supostas superestrelas que chegaram a e muito bem há uns três anos atrás, só que aí o time foi desandando, junto com o Cauê desandando nos palpites <risos> dele, o Sixers também foi desandando, né? E, e é uma grande dúvida. Assim, e é um time muito ativo nas trocas, né? Todo ano mudou completamente o plantel e foi dando all-in, grandes apostas para tentar ganhar. Bateu na trave ano passado, né? É bom lembrar. E esse, esse ano, ano nem desmoronou perto. completamente, um fracasso total. Então, acho que é um time... E, e com todo o process por trás, né, que eleva a pressão deles. Então acho que por isso é um tema tão legal e tão intrigante para as pessoas, né? O que? Porque o Sixers, lembrando, quando começou aqui o Bandejão, que ainda não tinha começado a bolha, eu achava que ia ser um dos favoritos ali no leste. E aí a bolha começou e tal, e na hora que foi começar os playoffs já estava claro que o Sixers não ia disputar nada assim, que eles estavam muito longe. Então é, acho que esse é o motivo esse de a é querer tanto falar de Sixers.
0: É um time é isso, é um time com muito potencial e que ainda não entregou e que tem um monte de peças que faz movimentações ousadas. Então acho que por isso muita gente quer saber. Como chegamos até aqui? Em geral eu sou o cara que dou o panorama histórico aqui, mas pô, hoje que o Cauê está aqui, é, e ninguém que eu conheço acompanhou esse processo todo do Sixers... Uh, até agora Porque o que, que aconteceu com os Sixers? O Sixers, Acho que o Cauê vai Isso até vai um pouco com a história de torcedor do Cauê O Cauê lá no início do, o, Cauê, o Sixers lá no início dos anos 2000 Tinha o Allen Iverson, que era uma grande estrela E tentou montar um time Ao redor dele Depois ele saiu O Sixers tentou se manter em cima Não conseguiu Até que veio a estratégia Uma das mais ousadas e polêmicas Do basquete, que foi The Process Avi, explica um pouco como chegamos até aqui.
2: Não, vamos lá. Acho que primeiro até recapitular minha história como torcedor, né? Comecei a torcer para o Philadelphia na casa do nosso âncora mesa. Boa. Na época 99/2000, comecei a assistir a NBA por conta de fantasy na época. Então era o fantasy da Sports Illustrated. Vocês dois lembram ah, era da bem? Não era. Era Sporting, Sporting News. Sporting de ah, Sports é? Illustrated. Olha só, rapaz. Era. E ali, no... aquilo me pegou, né? NBA, eu entrei na NBA por conta de fantasy. E uma das coisas muito gostosas do Fantasy é você acompanhar os seus jogadores. Não só o seu time, mas seus jogadores. E eu tinha um jogador, naquela época eu já era um visionário, eu tinha Matt Geiger. <risos> 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 Matt Geiger era um pivô bem medíocre do Filadélfia, um carequinha. Não sei se pivô ou ala de mas força. ele era reserva, pivô. 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 Tinha
1: o de o Mutombo. Depois. Ah, o Mutombo chegou No começo depois? daquela temporada
2: era o Ratliff, que era o titular. Ah, é, e que... jogava os dois, né? Jogava com dois grandes de qualidade aí. E, e cara, na época era muito difícil assistir NBA Acho que passavam duas ou três vezes por semana Na TNT e na ESPN né? Eu acho
0: que eram duas na ESPN e uma na TNT Is, Exatamente e era, aí, o e na o era o, era o
1: Porto, Zimmerman Na ESPN era o Ivan Zimmerman, Rob Porto Tinha um na... cara que
0: falava tridimensional O Fábio Malavasi, é. talvez
2: é. Era assim E você pegar, era, era raro Então era uma agenda bem interessante Só que o Mesa, ele tinha na casa dele DirecTV e tinha o League Pass Que não é on-demand como é hoje mas passavam quatro jogos por noite. Então, nas férias, moleque, né, 11, 12 anos, você não tem muito o que fazer. Eu ia na casa dele e assistia praticamente tudo que é jogo. E nessas, eu tinha o Matt Geiger e ia passar um jogo do Filadélfia. Eu falei, pô, vou acompanhar o meu, meu carequinha. Seu né? pivôzão. Meu pivozão. E assistindo o Matt Geiger, conheci Alan Iverson. Que
1: né? não era um Matt Geiger, mas era bom, né?
0: <risos> não
2: é, é, é? quase tão histórico e tão emblemático quanto o Alan Iverson. E o Iverson, cara, ele me conquistou. Ele, 1,83m, devia pesar uns 70kg, fazendo o que fazia. Né? Era a quarta temporada dele na NBA. E falei, pô, tenho que ter um time. Olhei para aquele cara falei, e falei, esse é o time que eu vou querer. Eu vou começar a torcer por Filadélfia. E foi uma boa época começar a torcer por o né 99, 2000 a gente chegou nos playoffs, foi até o segundo round. Eliminado pelo Pacers, do Reggie Miller e do Jalen Rose. E no ano seguinte foi o ano histórico do Filadélfia. Né? A gente chegou na final da NBA contra o Lakers... E vocês falaram no último programa, foi o único jogo que o Lakers perdeu naqueles playoffs inteiros, né? O primeiro jogo contra o Philadelphia naquela final.
0: Que é o jogo que, da, do lance emblemático que o Allen Iverson pisa por cima do Tyrone Lu Exatamente. Então, hoje, técnico do Clippers. Mas a gente não vai entrar em Clippers hoje, muito menos em Kawhi, viu, filho
2: E aí, assim, aquilo foi o auge. Mas dali em diante, o Philadelphia desandou, né? Tentou-se, basicamente, dali em diante, botar um companheiro pro Iverson, como hoje é o LeBron James e o Anthony Davis... A diretoria do Sixers, desde então, já fracassava nisso, né? E falando alguns nomes que tentaram... É, o né? lá, não era o Colangelo, já lá? Não. não era o Colangelo, não era o Colangelo. Era o Billy King, se eu não me engano. Billy é...
0: King foi o cara que acabou com o Brooklyn Nets também, que fez a é... troca do... do Paul Pierce do, Paul Pierce, exatamente, do Kevin Garnett. Ah, é, um, é, um...
2: é um Cauê do mundo real. É, então assim, o Philadelphia <risos> tem uma, uma tradição de bons dirigentes, né? E ali <risos> tentaram Elton Brand, tentaram é, Chris Webber... Vários jogadores tentaram combinar... O Elton com o Brand Iverson.
1: aqui como jogador, tá, no caso.
2: Como jogador. Esse. E ele teve um grande ano no Clippers, mas já foi pro Philadelphia meio baqueado, né? E não deu certo. Chris Webber também já foi baleado. Tentaram diamar o Mashburn, Glenn Robinson e nunca acharam um companheiro pro Iverson, né? E aí foram várias temporadas desde aquela final que era o que o Mesa fala, né? É uma merda você torcer para um time que toda hora tá brigando para chegar em oitava nos playoffs e cair no primeiro round. Então esse foi o Philadelphia até ali... Em 2006 o Iverson foi trocado, né? Ele pediu para ser trocado. Voltou depois em 2009, mas o Philadelphia foi assim, às vezes ia para os playoffs, caía no primeiro round. A única vez que não caiu, se eu não me engano, foi contra o Bulls. Então era o primeiro colocado Bulls contra o oitavo Philadelphia.
1: Foi quando o D Rose machucou. Né? No primeiro
2: jogo. E aí o Philadelphia passou, né? E mas assim, nunca deu certo, né? Depois o Iverson franchise player era o Igodala Como franchise player não dava. Né? E aí foi em 2012, para mim, o, o gatilho para o process foi uma troca que o Sixers trocou Andrei Godala e o Vucevic. Né? O Vucevic, acho que era novato, trocou por Jason Richardson em final de carreira e Andrew Bynum. Né? O Andrew Bynum tinha sido All-Star no ano anterior pelo Lakers, tinha sido o melhor ano dele, né? a melhor temporada dele. Só que ele foi para o Philadelphia já com uma cirurgia de joelho e ele nunca jogou. Então,
0: essa troca aí é a troca o principal nome dessa troca é o Dwight Howard. Foi quando o Dwight Howard falou que não queria ficar no Orlando um pouco do que a gente tá vendo muito nessas free agencies aí da estrela falar, olha, eu não vou renovar e aí o Orlando falou, beleza vou trocá-lo. Naquela época o Dwight Howard tinha um valor muito alto e, e o Bynum também era, era bem, bem cotado, então ele tinha sido campeão, enfim era um, ele, é, é, era um, um talento então com o, o Howard indo para o Lakers, o Lakers tinha que mandar o não para algum lugar e foi aí que o Sixers entrou na jogada. E mandou para o Magic o Vucevic. Exatamente. E assim... Era muito melhor ter mantido ele, né? É, sem dúvida. E o Byron nunca jogou. Eu fui até
2: procurar as estatísticas dele e ele não tem nada. Assim, a gente não jogou um jogo pelo Philadelphia, se eu não me engano. E ali, foi para mim, foi o gatilho, porque, de novo, foi uma, uma temporada daquelas que você ganha 30, 40 jogos, não vai para lugar nenhum. E no ano seguinte, em maio de 2013, entra o emblemático Sam Hinkie. Né? eu acho que um dia eu imagino que ainda vão fazer um filme sobre ele, sobre o process, como fizeram o Moneyball no beisebol os analytics mudando a história, o Sam Rink no basquete a estratégia dele muito ousada, né? e foi em maio de 2013 que ele entrou, e aí começa-se inicialmente a fase do process, né? e o que que é o process? Acho que tem o radar bandeja, até olhei esses dias, se não me engano, 56 ou 46, muito interessante explicando o process em 4 minutos, mas o que, que era, né? O Process era basicamente uma estratégia de tank, né? Que significa perder mesmo, né? Tentar pegar ser. Um... Um
1: pique alto.
2: E naquela época, o último colocado da NBA, ele tinha 25% de chance de ter a primeira escolha do draft e 65% de ter top 3. Hoje mudou, né? Hoje é, é 14%. 14%. Então, assim, é... o Sixers começou essa estratégia. Primeiro era perder, perder. E como... não é que você fala para seus jogadores, vai lá e perde. Você arma o time, os seus melhores jogadores fora de posição. Você faz um load management, faz o jogador não jogar um jogo, joga o outro. Qualquer lesãozinha, você tira o cara. Exatamente, vai, vai administrando dessa forma. E, e, então assim você vai buscando ficar em último para pegar um pique, um alto pique nos próximos drafts. Além disso, o que é mais interessante é uma segunda estratégia que muitos GMs fazem hoje, que é trocar qualquer jogador que seja bom, mas não alguém que vai mudar a franquia, trocar por contratos ruins, e é isso mesmo, contrato ruim. Um contrato que vai te abrir cap space no próximo ano ou dali
0: dois anos. É né? um cara que vai entrar no, no, no teto salarial, mas que ele não vai contribuir em quadra.
2: Exato, ele contribui para a organização do seu time no futuro. Né? Então, ele vim um jogador bom e falar um, um exemplo que para mim como torcedor fiquei muito puto na época. Drew Holiday né? é um cara muito bom mas ele não vai mudar a sua franquia.
1: Ah, ele não serve para ser um franchise não player. Não
2: vai, ele não vai ser um jogador de generacional nacional, né, como eles falam. E... O
0: Drew Holiday, o processo começou com, para mim começou com a troca do Drew Holiday.
2: Exato. E aí trocam ele, qual que é a lógica, né? Você troca esses bons jogadores
0: por assets, né?
2: Por por picks futuros ou até por esses contratos que sejam interessantes
0: pelos pra dois, até porque place. você precisa do contrato para fazer é a matemática exato, a rolar. Exatamente. Aí... Você pega
1: um contrato ruim, dá um jogador bom e em troca você pega vários picks.
2: Exatamente. E assim qual que é o resultado disso? Assim? Assim, aí foram quatro a gente fala o process, foram quatro anos vai de, de temporadas perdedoras né
0: de temporadas e, propositalmente pro, perdedoras e é assim,
2: era triste gente teve temporada que o Sixers ganhou 10 jogos assim teve uma temporada que o cestinha do Sixers foi Tony Rotten sério quem
0: já ouviu falar nesse cara Nossa, é, é, esse dado obscuro hein
2: é Tony Rotten assim você vê o nível de assim dos jogadores que passavam naquela época né? então assim o que que aconteceu em quatro anos do processo, o Sixers conseguiu duas terceiras escolhas de, de draft e duas primeiras escolhas de draft, né? E que era exatamente a estratégia. Quem foram essas escolhas? Retomando um pouco, né? Primeiro, é, se eu não me engano, eu não sei a ordem exatamente, mas uma das terceiras escolhas foi Jalil Okafor. Talvez o maior erro. Do, do Sam Hink não, Esse foi Sam, Sam Hink, Hink mas
1: É porque ali tinha não,
2: o é. por, né Acho que a quarta escolha foi o Porzingis Então por isso que eu digo foi sim, um sim. erro gravíssimo não, não, é um erro
1: gravíssimo, é que o Fultz foi um erro maior
2: é, foi um bust maior, né?
0: É, é que o fute, vocês deram... A gente vai chegar lá, mas vocês é. deram mais coisa pra pegar o fute, é. vocês não simplesmente só escolheram então, ele.
2: Então essa troca... E eu lembro, na época ali, assim, as pessoas já, já tinham dúvidas sobre o Ocafor, porque ele era um cara bom ofensivamente, mas bom no universitário, né? Ele não era tão dominante pra um pivô.
0: O Ocafor, ele... Ele, era, ele era aquele pivô old school que tipo, na, no universitário funcionava bem, mas ele é aquele pivô que não sai do chão, não protege o aro, joga de costas para a cesta, e se quem acompanhou a última temporada e vem acompanhando a NBA nos últimos anos, sabe que esse é uma espécie em extinção.
2: Exatamente, Eu acho que nos anos 90 ele seria um bom jogador de fato, mas e defensivamente ele é terrível, ele era terrível. Né? E o Sixer Dafto ele, a outra terceira escolha do Philadelphia, em 2014, é impressionante isso, né? 2014 que o Embiid veio, e essa foi um acerto assim enorme, né? porque o Embiid estava com uma, uma grave contusão no pé, ele já tinha tido uma contusão na coluna. Se vocês pegarem a carreira do Embiid, ele jogava basquete, se eu não me engano, há três anos, quando o Sixers draftou. Ele começou a jogar basquete com 17, né? ele era gigantesco. Os cara, Alguém da NBA fez o scouting, viu, falou, levou ele para o high school. Ele era um desastre, ele falando no high school, ele não conseguia segurar a bola, bater a bola, ele era completamente descoordenado. E ele começou a aprender basquete com o YouTube, foi draftado por uma das melhores faculdades, se eu não me engano é Kansas. Kansas. Porque... Kansas, e fez um ano em Kansas. E aí foi draftado pelo Philadelphia em terceiro. Então não era uma escolha simples. E o Philadelphia, com a estratégia que tinha de process, ele se deu ao luxo de deixar o Embiid sentado dois anos esperando. Imagina eu como torcedor, você pega a terceira escolha, um cara que joga basquete há três anos, de camarões, que não tem tradição no basquete, e você fala que esse cara vai ficar dois anos, dois anos inteiros sentados. Né? Era muito frustrante, mas o cara estava pensando para frente. E aí chegou as duas primeiras escolhas que ele teve. Né? Uma que era, era uma escolha fácil, acho que qualquer um de nós teria escolhido: Ben Simmons. Né? O Ben Simmons já era ultra hypado, era um cara que ele tinha um reality show na universidade, em LSU. Ele era um cara muito bem visto já, jogou um dos melhores high dos Estados Unidos, que acho que é Monte Verde e era uma escolha fácil, acertaram, mas de novo, ele tinha uma contusão, aquela contusão chata, acho que é o metatarso do pé, alguma coisa assim, e ele ficou um ano inteiro sentado também, se então, recuperando.
0: essa questão das, das lesões faz parte da estratégia inclusive do Sixers, é do tipo, isso, isso é o process, por isso que o Tank, esse, o Sixers levou isso tão ao extremo, porque eles pegavam os caras no draft sem nem querer botar eles para jogar, é tipo, beleza, porque o Ben Simmons também ficou uma temporada inteira de molho, o Embiid, como o Cauê falou, ficou duas, uhum. então isso faz parte do processo, você tem o cara bom, você sabe que ele vai vir alguma hora, mas nessa temporada ainda não, vamos mal. Exato.
2: Exatamente, e aí fizeram isso, e na sequência, depois do draft do Simmons, que foi 16, em 17 o Sixers tinha a terceira escolha, né? e fez uma troca pré-draft, foi dois dias antes que, que, que soltaram na mídia essa troca, o Sixers fez o trade-up, né? Ele, ele pegou o primeiro pick do Boston para pegar o Markel Fultz, né? E o Markel Fultz, eu não critico tanto, porque ele era um cara super bem visto por analistas na época. E era o que o Sixers precisava, em teoria, né? Em teoria, ele é um cara... Não
0: Sim, ele, sim, com certeza. Ele era um cara arremessador, filho. Ele arremessou 40% na universidade de 3. Três. Três ele é, é ele assim, era um
1: armador grande que chutava. Mas ele era um point guard e você tinha acabado de colocar o Ben Simmons como seu point guard. Ele era um combo guard.
2: Ele poderia jogar de point, mas poderia jogar de shooting. Ele, ele é alto, ele é alto. É,
1: Exato. E o Simmons também não
0: necessariamente é um point guard. O Simmons é. você pode botar ele da posição 1 à posição 4. Não,
1: você... Pode, mas o Sixers tinha acabado de decidir na temporada anterior que o point guard deles era o Simmons, que o certo seria o Simmons jogar de um e não de quatro. E o os, e os Sixers tinha tido um relativo sucesso fazendo isso. Foi uma temporada boa, a temporada... Pré-Markel não,
2: não, não teve. O Simons não jogou pré-Markel futs A primeira temporada do Fultz foi a primeira temporada do Simmons. Ele, ah. ele foi rookie, entre aspas, né? Que a pessoa critica. Era o segundo ano dele, mas o primeiro ano jogando.
1: Ah, né? é verdade, é verdade.
2: E não. Firu, foi o primeiro ano do Simmons como point guard na carreira dele, tá? No sim, universitário sim. ele não era point guard.
1: Eu acho que é, o Simmons, na verdade, ele é um 3-4 que decidiram colocar de um porque acho que porque não tem arremesso. E... Não, mas eu acho que se você tem que pensar num cara
0: pra jogar, um armador pra jogar ao lado do Simmons, você vai querer quem? Um cara alto. Você vai querer um cara que possa armar o time, mas também possa jogar sem a bola e que tenha arremesso de fora. Mas
1: talvez você prefira um cara igual o Tatum. Não, 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 é... claro. A não. Questão... Agora não é... é óbvio, né? Pô, <risos> jura E a questão assim? Eu não, nem... Mas eu digo de, de fit mesmo. Tipo... Um 3. Mas, mas seria mais.
0: É que naquela época ainda também não tinha o Tobias, não, não o Jimmy Butler também, não tinha. Não. Não, não tinha. Não, não tinha. Bom, era o J.J. sei lá. Era, É óbvio que seria ele, uma escolha melhor. Eu tô dizendo que o, o que o Sixers pensou foi isso que o Cauê falou. falou olha, e o Fultz, é, esse negócio do arremesso dele, essa maluquice, isso surgiu na NBA. Não, é então, surreal, isso é, assim... gente. Assim,
2: você pega o timeline, tem um timeline detalhado que aconteceu. Acho que um vídeo, assim, alguém viu um vídeo de um treino dele dois meses depois do draft e um cara que acompanhava ele falou, cara, o arremesso dele mudou. Né? alguma coisa estranha aconteceu. Porque ele começou a arremessar do meio do peito. E o Gustavo Mesa, como o torcedor do Magic...
0: tem acompanhado mesmo bastante. Mesmo hoje,
2: em teoria, ele tá sarado daquela lesão que ele teve. Ele é esquisito. Muito estranho, a mecânica cara.
0: dele é esquisita, né? Ele tem, tipo, um movimento... Parece em três fases. É um movimento muito estranho. Ele não arremessa lá da frente. Ele... ele parece que quando ele chega no peito, ele, ele... Ele não arremessa do alto. Parece que quando ele chega no peito, ele vai pra frente Sim. com o braço. Enfim, é esquisito. Mas, assim, a questão do
2: Fultz, que a galera critica muito, é... É o Boston enganou o Sixers total, tá? Então o Boston <risos> soube, o Danny Angel, ele é muito inteligente, ele viu que o Sixers estava atrás dele. Que o Sixers basicamente só entrevistou, só treinou com ele. Estava na cara, ele deu na cara que queria o Fultz. O que, que o Danny Angel fez dois dias antes do draft? Ligou para o Sixers, não era o Elton Brand, Acho que o Brett Brown talvez estivesse como general manager na época. É, provisório, né? E, e, e ofereceu
1: essa troca. É, que falou mandava ó, era o Colangelo né, nessa época.
2: É, já era o Colangelo, mas eu não lembro se ele já tinha saído.
1: Não, Mas, ainda não, ainda não tinha saído, né? não.
2: E aí fizeram essa troca, que basicamente ele, o Andy falou, ó, oh, eu vou pegar o Fultz, você não quer pegar essa primeira escolha minha? Só que o Andy já queria o Tatum. todo mundo fala que ele, ele já estava muito de olho no Tatum. ele não ia pegar,
1: mesmo com a primeira escolha, ele não ia pegar o Markel Fultz. Era bem sabido, né? Todo mundo sabia que, o, o igual o Sixers deu na cara que ia pegar Exato. o Fultz, o Celtics tinha dado na cara que ia pegar o, o Tatum. Exato. E, e o Lakers estava na cara que ia pegar o,
0: o, Lonzo. o Lonzo, então Não, Eu acho que é o que a gente tá falando, que a gente falou no grupo, eu acho que a motivação dessa troca foi o seguinte: o Sixers falou: meu cara é o Fultz. Beleza. Aí o Boston tinha a primeira escolha. Se o Boston pega o Tatum lá, o Lakers, que tava atrás de um armador, podia pensar: opa, vou pegar o Fultz aqui, e aí o Sixers ia ficar com o Lonzo ball. Que eu acho que era a última coisa que o Sixers Nossa. queria, era. era um cara que replica muito do, do, do skill set do, do Simmons. Eu acho que, óbvio, foi uma péssima troca, tá todo mundo aqui, você não precisa de muitos exemplos pra ver, mas eu acho que o que o Sixers pensou foi isso na hora.
2: Exato, e aí começou, aí começou na temporada anterior, a, a, o draft do Fultz, foi a primeira temporada que o Embiid, se eu não me engano, jogou uns 30 jogos, né, foi a primeira temporada que ele jogou.
1: Foi. É, ele, ele quase ganha o Rookie of the Year, mesmo jogando Exato. 30, mas quem ganhou foi o Malcolm Brogdon. Se eu não me engano, foi o Darius Saric. Não, foi o Brogdon. Foi? Brogdon foi o Rookie of the Year.
3: E
2: aí o Sixer de 2017 e 2018, por isso que eu acho que assim, a galera critica o process, eu não critico, porque em 2017 e 2018 você tinha os dois talentos gerencionais, Embiid e Simmons. O skill set desses caras é absurdo, né? Você tinha os dois, você tinha o Markel Foods, que era uma promessa, e você tinha um elenco muito bom, né? De role players Você tinha o Sarit, Covington, Reddick, Covington, era um elenco bom. Bellinelli, Silva Foram trocas que aconteceram ao longo da temporada. E o Sixers saiu de uma temporada anterior que acho que tinha 30 vitórias para uma temporada de mais de 50 vitórias. Com o quinteto ofensivo, isso que me deixa muito frustrado, que em três anos a gente está num lugar atrás do que estava três anos atrás.
1: Né? É, o Sixers foi trocando é, jogadores complementares que encaixavam, né? Porque tinha um arremesso, por estrelas, estrelas. que não necessariamente encaixavam. Então... É... Enfim, eles apostaram que Fazendo um time top heavy é, Ia ser o bastante para ganhar Então você junta 3, 4 estrelas E você ganha o título Só que elas não se complementavam bem né Você Exato. coloca Tobias Harris O Jimmy Butler foi um acerto
2: eu sabia que eu não ia, eu acho o maior erro, porque pra mim, eu fiz uma analogia, é bem tosco, tá? Mas, mas é,
1: foi um acerto naquelas, é que ele traz coisas boas pro time, mas ele não é um arremessador E você sabia que ele não ia ficar,
2: porque ele não é o cara que vai desenvolver o Simmons, né? Ele não complementa o Simmons, então pra mim, assim, a analogia, imagina você fez o melhor uísque de 21 anos, você fez, você tá ali com aquele uísque guardadinho, perfeito, pra abrir numa ocasião especial, mas tem que ter paciência, quando nascer um filho, quando o seu time for campeão mundial, alguma coisa bem grande... O que, que a diretoria fez com aquele whisky de 21 anos? Final da Copa Flórida, eles pegam o um whisky de 21 anos, mete energético, põe gelo de coco <risos> e toma, velho. E pra mim o energético é o, é, é o Jimmy Butler, porque você não precisava, você tinha o quinteto ofensivo com é, o Savage. Você que ter tido um pouquinho mais de paciência. paciência. Porque você acha o cara, com calma
1: você vai achar. Deu, o... Eles deram um all-in no momento em que não precisava não precisa. dar um all-in, porque você ainda tá tipo, no segundo ano de Simmons e Embiid juntos. Era o segundo ano era, era. de segundo Simmons e Embiid juntos. E os caras ainda têm contrato para mais cinco anos. Então você pode ir com calma, com calma. arrumando, desenvolvendo. Eles deram um all-in, de um jeito que agora estamos numa situação ah. quase irreversível. E então, o all in não, você... não, só duas coisas. E
0: uma coisa do Jimmy Butler é que ele saiu do Minnesota, a gente fez um Radar Bandeja esses é. dias, porque ele tava puto com a molecada. Ele não aguentava mais é o exato. Carl Anthony Towns e o, e o, o Andrew Wiggins. então ele E aí você botou ele onde? Num time com dois moleques de novo. É ele ficou um ano e falou, beleza, gente, obrigado. Falou. É, é, é e... mas agora ele também tá num time com um monte de
1: moleque, né? Mas ele é o cara do é, time. Assim, Os moleques... Cultura, é, é e a cultura, não. Ele tá, é, é, assim, eu acho que não é tanto o fato de ter moleque é muito a cultura o Fit. Ele, é. ele, ele já falou muitas vezes que ele só se sentiu realmente desejado e querido lá em Miami, no Sixers não era bem isso, não, ele não tinha era. muito problema com o Brett Brown, com o, é, com o Simmons, ele ficou muito amigo do J.J. Redick e do Embiid. Uhum. Agora, com o Simmons não batia se batia muito. Batinha. Inclusive, o Embiid não se bate muito com o Simmons,
0: é. né? Não E o próprio Butler, que você falou dele, nunca se sentiu tão querido. Mas no Sixers, ele não era tão querido assim. Exato. Claramente, ele estava abaixo na prioridade da diretoria de todo mundo do Embiid do Simmons. Óbvio. Então, isso pesou para ele sair.
2: Quando você pega o Butler, a, na época você tinha Butler com isso, com a troca, né? Butler, Embiid, Simmons, Redick e o seu quinto jogador era o, o Chandler, Wilson Chandler. Não é um time para você brigar para título, ainda né com esses dois desenvolvendo sim eles são jovens ainda mas é um time que se você o trabalhar é perfeito é. então aí que eles aí o owin né aí falando Tobias. preciso de mais uma estrela aí vai no Tobias, né e aí abre mão de um monte de asset. deu landry chemet e aí que você começou a construir você
0: construiu essa expectativa é que você vai ficando de mão atada porque Exato. você já trouxe o butler você já deu um monte para vir o butler você deu um monte para vir o Tobias, você não pode deixar esses dois caras irem embora é esse Exato. é o esse é o ponto porque Aí sim, você vai ter literalmente jogado seus assets fora. Então é isso, o Sixers ficou nessa posição de tá, beleza. Putz, Jimmy Butler já foi. E agora, o Tobias aí sem contrato. Aí deu esse contrato máximo pro Tobias que vai assombrar o time por um tempo.
2: É, e assim... E é... aí, para
0: completar, ainda trouxeram o Horvath. O pior é, mas contrato mas ainda. O menor sentido. Não é, é, sei mas... se é pior, a gente vai entrar lá depois, mas também é um contrato tenebroso. E, e... é difícil,
2: né? Porque você bateu na trave... Com o Butler e Tobias. Faz sentido você, tem, você falar, você eu vou investir. Né? E
1: com o Redick. E deixa o Redick embora é, também. Ele se
2: deixou embora mesmo. O Butler não dava para segurar. Eu acho que ele não tinha o que fazer. Não não, não, não tinha. Mas aí chegamos aonde estamos, né? Porque. O um time sem arremesso exato, é, vocês falam muito de arrumar a casa velho. o Sixers é uma casa com cinco banheiros e um quarto, <risos> você tem 10 televisões de tela plana e não tem uma privada, velho. é um negócio assim é surreal, tem 10 televisões de
0: tela plana e não tem antena é, aí eu conto com vocês pra arrumar essa casa aí, vamos
3: Me diga onde você vai, eu
1: vamos lá vamos, acho vamos. que já deu pra dar um acho bom panorama é, eu acho que você,
0: nesses nesse, cara, quase meia hora uh, nesse tempo, deu pra entender como chegamos aqui no Sixers, e acho que a conclusão Geral é. Do jeito que tava no ano passado, não ia dar. Vamos ver o que a gente consegue fazer pro ano seguinte. O próprio Cauê, né? Saber o que, 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 que ele acha de dos rumos do time. O que, que você faria? Você? Porque você sabe, querendo ou não, você tem. Você tem esses dois contratos bomba do Tobias Harris e do Al Horford. Você tem duas estrelas que a Liga inteira quer, que é o Joel Embiid. E o Ben Simmons, e você tem esse time que as peças, esse quebra-cabeça que as
1: peças não estão encaixando. A liga inteira quer os dois, obviamente, são talentos geracionais, mas perderam valor nesse último ano. E, e esse é, um, é uma questão, né? porque quanto pior montado e mais bagunçado for o Sixers, mais valor esses caras vão perder para o mercado. Eu tenho minhas dúvidas, eu Sim. acho que muita gente vai Ainda assim apostariam neles, eu acho Ainda apostam, mas por exemplo A gente vai fazer a survey daqui a pouco hum. O Ben Simmons na survey que fizeram lá nos Estados Unidos Os jovens abaixo de 25 anos Ficou em nono, isso com executivos da liga Há Um ano atrás Ele seria top 5 tranquilo Com certeza é... E há algum tem... acho que há dois anos atrás Seria top 3 Então assim, tá perdendo valor é, hoje em dia você não vai mais dar o mesmo caminhão que você daria pelo Simons você ainda vai dar um caminhão mas não um caminhão tão grande é... e aí o oh, Cauê,
0: quem que você colocaria aí no você colocaria no meio que que o que que você tentaria fazer que depois que você der seu panorama uhum. eu e o Firo a gente vai entrar um pouco em ação aqui
2: eu sou eu sou um torcedor um pouco mais otimista ainda né eu acho que como o Firo falou Começou o ano, todo, todos os analistas apontavam o Filadélfia como favorito para o leste, sem dúvida, e um dos favoritos para chegar para a NBA, inclusive. Né? Então, eu acho assim, não é um desastre, tá? E para mim,
0: não faz sentido, ano após ano, você trocar metade do seu time. O é. J.J. Redick, no podcast dele, ele falou que o maior problema dos Sixers é isso, é tipo, todo ano muda todo mundo. O Embiid falou que já jogou com
2: mais de 200 jogadores, é. Ô, louco. desde que chegou no Filadélfia. Né? Eu acho que ele conta a época que ele estava sentado e que estava rolando process. Sim, sim. Ah, que, e aí entrava cada dia e cada entrava dia a gente novo. Um, né? Então, para mim, assim eu não, eu não acho que tem que fazer mudanças radicais. Como vocês falaram, muitos dos ativos perderam valor. Né? Então, o Tobias Harris é um bom jogador com um contrato horrível. Você não vai conseguir nada muito bom por ele. Então, o que, que eu focaria? aonde está o seu pior encaixe? É o Al Horford. Né? Ele não faz sentido. Você tem um time hoje armado... Vocês explicar nas posições, né? Hoje, friamente olhando para o Philadelphia, é um time com dois quatro e dois cinco no time titular e um três, né? que é o Josh Richardson. <risos> você não tem um, você não tem um backcourt, né? Então, para mim, o foco é troca o Al Horford e traz um arremessador, um combo guard alguém que tem um arremesso rápido e idealmente alguém que consiga infiltrar, criar o próprio arremesso. Esse é o é o
0: foco, né? E é um desafio. Quer começar? Olha. Eu acho que eu vou começar porque meu approach é muito parecido com o do Cauê. Tá bom. Uh, eu, nesse momento, é muito questionável o fit entre Ben Simmons e Joel Embiid. E, como a gente já disse aqui, uh, eles têm muito valor na liga. Porque são dois caras jovens e muito bons, muito talentosos. Só que eu não, troca... eu não mexeria aí ainda. Por quê? Porque o Simmons tem mais quatro anos de contrato e porque o Embiid tem mais três anos de contrato. E esses dois caras, na carreira inteira, só jogaram para um técnico, o Brett Brown. Então, antes de fazer uma mudança tão brusca, eu acho que tem que ser o que o Sixers fez. Se o Doc Rivers é o nome certo ou não é, que ele foi anunciado como técnico, não sei. Mas eu acho que vale antes de você fazer, porque é mais difícil você trazer depois um Embiid um Simmons para o elenco. Então, antes de mandar eles embora... Eu tentaria ver como eles, como eles rendem com um novo técnico. E eu acho também que... o Eu concordo totalmente com Cauê, o Cauê. O Horford, ele não encaixou. Ele é um reserva de luxo do Embiid hoje. E você não precisa gastar 27 milhões por ano num reserva do Embiid. O contrato do Tobias Harris, ele tem mais 4 anos e tipo 35 milhões por ano. Ninguém vai mexer aí. O Tobias Harris é um bom jogador? Ele é um bom jogador, ponto. Eu acho que você não consegue... Você não, você não consegue sonhar com nada se ele for, sei lá, o segundo melhor cara do seu time. Então, e você tá pagando para ele um dinheiro de estrela. Eu acho que ninguém vai mexer nesse contrato. O contrato do Horford é horrível também. Ele tem 34 anos, e ele tem mais 3 anos de contrato, com média de 27 milhões por ano. Então, é bucha. Para alguém pegar o Horford, e agora a gente vai, eu quero ver o choro do Cauê daqui a pouco, tem que, tem que botar coisa interessante no pacote. Eu vou... E, e, cara, praticamente todas as minhas trocas que eu pensei aqui foram envolvendo o Horford. Eu
1: fiz umas cinco aqui. Okay? Vamos fazer uma coisa aqui nas suas trocas, então. Você o... tem Horford também? Não, não. O Cauê é o Elton Brand, é o GM do Filadélfia. E você é o do outro time. E eu sou do outro time. Então... E você é o um cara, um analista de mercado sugerindo troca, <risos> é. o agente eu sou o agente do Horford é, exato
0: você é o agente,
1: agente do Horford me... é, é. tá, tá tentando fazer essas trocas bom, tô, tô aqui no, no nosso
0: call nosso call tem o Elton Brand que é o Cauê e tem também Michael Jordan virou ah, o Michael Jordan garoto. <risos> eu fui atrás do alvo que o Cauê quer e o Cauê... Quero muito. Cara, Já sei quem é talvez, eu quero isso, muito. talvez isso explique porque o Cauê é o lanterna do nosso <risos> Fantasy, mas o Cauê, ele tá de olho no Terry Rozier. Scary, Scary Terry. Scary Terry. Eu tô brincando, eu, eu, eu vejo, eu acho ele bom assim, não acho nada demais. Então, o que, que eu pensei aqui? O Sixers pegando Terry Rozier, 2 anos e 18 milhões por ano em média, de contrato, e Malik Monk, um arremessadorzinho pra botar no banco, ok. Só que, pra dar em troca, você vai... Mandar o Horford pro, pro, pro Hornets Eu acho que ele pode ser uma... O Hornets tem a quarta escolha esse ano E eu acho que eles podem pegar um armador Então eu vejo com o desenvolvimento Do Devontae Graham Eu acho que o Rosier pode estar tá aí sobrando E o Horford é um cara experiente para botar aí nesse elenco só de molecada Só que eles não vão pegar isso de graça, né? Vai ter que dar uma t junto
2: ah, o Golden Boy, esse aí me complica.
0: Cara, ah, você aí que está o... do outro lado, o se Cal... prepare por é, o uma supervalorização é... é... do Matiz Taibo. O Ible. Cal é um
1: cara interessante, porque já de cara, quando fracassou o Sixers, ele falava que nem a pau, não dá pra trocar nem em Bid, nem em Simmons. E ok, é uma posição respeitável. Só que aí eu fui começando a achar umas trocas e do nada também o Tobias Service não podia trocar. Depois não podia dar Pix, depois não podia dar o Taibo. Então eu não sei como ele quer arrumar o Sixers, ele não pode nada. É, ele acha que alguém vai, sei lá, dar uns piques pelo Al Horford. Eu não e o um Armador. Ele... E o um Armador, eu não sei o que ele tá esperando. <risos> então
0: vamos lá, olha, olha, pacote alguém que eu tem fiz que ceder, aqui. Ó. Alguém ceder, Cauê. Então, vamos vamos lá. lá: Rosier e Monk por Horford e Tybal O Hornet, se chorar, leva um piquezinho ruim.
3: Uhum.
0: É, não, é, assim, vamos lá. Eu, como general manager, como torcedor, eu, eu, eu ia dizer que na sua
2: cara, porque é o Matisse Tybalt, é coração ali. O cara, eu gosto dele. <risos> como general manager, sendo racional. Puta, faz sentido. Eu pego o Rose no aeroporto ontem, cara. Eu acho e que. E o Monk, é o que soma também. É, o Monk. Eu preferiria o, o Zeller, tá? Porque o Sixers perdeu ano passado pro Raptors não foi pela bola do Kawhi. O Sixers perdeu pelo pivô reserva. Né? O plus-minus daquela temporada é surreal. Quando o Greg Monroe tava em quadra, que foram 10 minutos por jogo, o Sixers perdeu por uma margem de 110 pontos. É surreal. <risos> o que
1: é um absurdo, isso implica que o, o nosso amigo Embiid jogou só 38 minutos numa série decisiva, né?
2: Porque ele chegou podre, né? É,
1: então, o, um, cara, um cara do sem nível novidade. dele
2: tem que
0: jogar 44
1: minutos. Então, o Embiid,
0: é. o maior problema... O maior problema do Embiid, eu acho que é essa questão física. E mim, é o
1: motivo do Sixers ter apostado num pivô sem, tão, no Horford, né? tão caro, é essa questão física o, do do E o Embiid. plus
2: minus do Monroe era menos 110, do Embiid enquadra em mais 90. Então o Sixers com o Embiid é um time pra praticamente varrer aquela série. E sem o Embiid pra ser varrido. Né? Então
0: por isso que chegamos em Al Horford. É. Eu, eu não iria atrás do Zeller, eu gosto do Norvel Pell. Eu gosto também. O Pelé. Então, é. eu acho que pra ser reserva do Embiid, você pega ele, pega mais um veterano, tá de boa. É. Bom, e aí, Hornets E aí, Jordan? Cara, gostou? Taibo
1: e talvez dar... um piquezinho? Eu acho... Você não tá dando nada, hein? Não, eu acho que eu consigo coisa melhor no mercado por esse pacote Malik Monk e, e Terry Rozier. Sério? ah é, eu acho. Rozier? Eu acho que, cara, o Rozier é muito muito pouco bem avaliado, sabe? Eu também acho. Hum. É, pegar um Taibo é legal, o Tybo é interessante. Ah, então, esse é o... É, é que eu fiz um outro pacote aqui com o Hornets também. Vamos... Então entra, entra. É, vamos ver o que vocês acham. Agora eu tô de, eu tô de Michael Jordan. Aqui eu, eu vou pra dois caminhos, né, pros Sixers. Eu vou pra um caminho que eu arrumo o time já pra essa temporada e eu vou pra um caminho onde eu, eu limpo o cap space pra se posicionar pra próxima off-season. Não sei se vai ter muito dinheiro na próxima off-season, hein? É, mas se limpar o... Os dois... Você acha que você consegue limpar os dois? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos se lá. limpar os dois dá. Então nessa troca eu faria Eu mando o Tobias Harris E eu pego o Nicolas Batum Que é o último ano de contrato E os irmãos gêmeos, não sei se gêmeos ou só irmãos Caleb e Cody Martin Eles são gêmeos São gêmeos são né gêmeos. Os gêmeos Martin que estão lá E aí bate o contrato E esses três jogadores porcaria do, do Charlotte Estão em último ano de contrato para Charlotte é bom porque eles pegam um jogador bom, o Tobias Harris, que é um jogador que um nível All Star que eles nunca vão conseguir pegar numa feira conseguem se eles se eles tiverem o
0: max o salário máximo eles conseguem é só pagar mais não Porra, não o Tobias Harris porra, é só ele é tipo um é isso ele é um terceiro melhor jogador de um time que está sendo pago como All Star se você quiser pagar esse All Star para esse terceiro melhor jogador Bom, eu como Michael Jordan, eu quero distância desse contrato de 4 anos e 35 milhões por ano do Tobias Mas Harris. do Horford você quer? Eu, o Horford, o contrato dele é de 27 milhões, que já não é 35. Um Sim, ano a menos, ele tem 34 um ano anos e menos Não, mas, mas e o eu o não Tobias tô pensando em resultado. E eu acho que é melhor para o elenco do Hornets ter o Horford do que ter o Tobias. É que o Tobias qual é, que é o fit do
2: Tobias com o, P, o Washington? Ele não, não joga na mesma posição?
0: Joga também, ele é um stretch forward, você tá, é, tá, tá prejudicando seu time. Pedir Washington. Washington. É. Bom novato do time é, deles. É, você tá tirando espaço dele. Eu não, Esse é, é não minha... dá para jogar os dois. É. É,
2: não me convence Eu gosto é. pode jogar de 3 e 4. Isso, exato. O que eu acho aí, Firo, é, eu acho essa história muito... Difícil. Se você fizer isso, você perde o Embiid ou o Simons no meio da temporada. Imagina você chegar para esses caras que já esperaram tanto... Falar, então, espera mais um aninho, que ano que vem, aí eu tento pegar alguém.
0: Você perde um dos dois no cê, meio da temporada. Você não
1: arrumaria o cap space, então. Não,
0: não ele, você perde um dos dois. Tenho e certeza eu acho que, que se eu sou o Michael Jordan, eu tenho esse pacote de limpa cap space, eu não vou pegar o Tobias Harris, tem tanta gente aí. Hum. Bah, me dá o Westbrook e não me dá o Tobias, pronto? <risos> tá bom.
2: <risos> não, eu bom, não faria,
0: não. Então tá, essa, vamos lá. Uh, agora, essa é legal, hein, essa é legal. Família Doc em Filadélfia. Vamos ligar pro Clippers. Austin Rivers, né? Amigo? Não, 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 não. Ele tá, ele tá no Houston Rockets. É. O, o Sixers manda ao Horford, que o Clippers, lembra, não tem pivô. O, o Harrell é, é free agent uhum. agora, eles têm o Zubat. Uhum. Uhum. Horford, Tybull e Shake Milton por Patrick Beverly, Lou Williams e Zubat. Win now, win now. Esquece o futuro.
2: É ah, interessante. Lu Williams, menino de Filadélfia. Exato. Gosto.
0: Vai, te, vai te meter uns pontinhos saindo do banco. Gosto. Beverly, um armador que marca. Gosto também. Arremesso.
2: tem arremesso. 3, tem, arremesso. Ah, tem arremesso. Zubat é de... reserva...
1: O, reserva... o reserva. Você
2: está do... dando tá o Horford, o Tybo, e que, o que mais? E o E o Shake, shake, Milton. shake não me apego tanto a ele. E ele não vai dar piques? Pode dar piques. Eu botei o um
0: parênteses aqui. Não, se se o nosso peaks. GM aqui chorar, eu meto um piquezinho não, de primeiro round.
1: Eu, eu ganhei o, <risos> o, o título de GM do ano, né? Eu sou o, o... Lawrence Frank. Lawrence Frank. Eu não vou ser enganado aí pelo Elton Brand, né? Você <risos> me, manda, me manda aí uns dois picks que daí a gente eu conversa.
0: Te, ó, eu, eu tô aqui no, no management, eu te dou um pique de primeira rodada, que não vai ser muito bom, vai ser pra cima dos 20 e um de segunda rodada, o
1: ano que você quiser. É, eu quero um pique de daqui 3 anos, de primeira rodada, e pega se de segunda rodada do ano que vem.
2: Mais o shake mais o tybo é. é. Eu acho que você tá forçando Pô, a barra, é. hein? Você forçou a barra. Pelo ah, último você ano... acabou de
1: falar dois picks. Um de primeiro e um de segundo round. Só que o de primeiro round eu quero pra daqui três Mano, anos. Dois
2: picks, os dois jovens,
0: meu golden boy. Sim, eu você... não curto não. Assim. É, não, mas é eu, tô um time, eu tô te dando um time... Olha o time que você é, vai ter. Você vai, vai... ter lu Williams, Patrick beverly e e todos os outros caras. Josh Richardson, Tobias, hum. Simmons... Não, fica, fica Embiid, muito Zubat de banco... Zubat de Lulias banco. O
2: é um dos melhores fits para esse tipo de Filadélfia. Tá? Sim, é um cara sim, é. que infiltra, que não marca e faz é um ponto. cara que arremessa. É um fit muito interessante. É, é boa. Eu só... Aí entra aí a negociação do
0: Shake Milton versus os Picks, né? Tentaria tirar o Shake. Eu acho que os, fazendo essa troca, o Clippers vai precisar de jogador. É. Por isso que eu botei o...
1: Ah, não. Eu só sei... Shake tem Milton. que vir. Tem que vir. Shake, tem que vir... Tá. E tem e eu tem o Zubat acho que
2: eu... de reserva para o Embiid, que... É essencial você
0: ter peças para substituir em Embiid quando ele não jogar. O que eu acho que pode ser um problema, o lado do nosso Lawrence Frank Firu aqui, é que eu acho que o time do Clippers, no mínimo ele fica na mesma e provavelmente piora. E, os, e o Clippers tá num hum. win now, mode monstro. É. Eu Mas posso fazer o outro? Seria pegar um Point Guard aí. Então, a. Assim, você não vai precisar pagar o Harold você já está se livrando do Zubat, então você vai ter um dinheirinho para ir atrás no mercado, pegar um DJ Augustin da vida. Uhum. Eu, eu acho que... Beleza, aconteceu
1: essa troca aí? Aconteceu? Eu, eu precisaria pensar melhor nessa parte do point guard, porque eu acho que o Clippers realmente... Eu acho que é, eles vão precisar de pivô para conseguir bater o Lakers, mas eles... Precisam de um point guard que organize direito esse time e que leve a bola onde precisa ser levado e tudo e, mais. E não é o shake E não é o shake Milton. É o Sheik. Também não era o Patrick Beverly. É. Eles de E também não é o Williams. E também não é o Williams. Então, assim, é. é... Se eu conseguir resolver essa questão no outro lado, eu até topo a troca. Assim, eu não acho que a troca eu tô é. saindo muito perdendo. Mas eu não resolvo o meu principal problema do Clippers, que é a armação. Resolve um pouco o pivô. Não, então resolve, resolve um pouco o pivô. Mas também um pouco. É, eu não sei se, se o Horford
0: vai conseguir parar o Anthony D. Exato. Eu acho que ele teria uma chance maior do que os caras que eles têm lá. É, eu,
1: eu, iria, eu, se eu sou o Lawrence Frank, eu iria para outro caminho. Mas se meus outros caminhos não derem certo... Aí você liga para o Alton Brand. Talvez eu tope essa oferta do Alton Brand. Vamos ligar no Kings agora?
0: Boa, vamos. Kings. Oh, tem, tem o pacote luxo. Eu, o... eu tenho o pacote Divat, não. <risos> tenho, tenho, caiu, né? Eu tenho é o pacote o... econômico e o pacote luxo. Eu vou começar com o pacote econômico. Vai. Right. Pacote econômico é... Você gosta do Harrison Barnes, sabe Eu gosto bastante. Eu tô nessa troca também. Você tá? Ó,
1: oh, a minha oferta pelo Harrison Barnes é o Horford e o primeiro pick de 2020.
0: Eu trouxe uma parecida também. Ó, oh,
1: eu trouxe.
0: Ah, eu... eu acho que vocês... Porque vocês... eu
1: acho que o All Horford... Vocês estão mais... Eu acho que o All Horford... Vale a pena pro, pro Kings? Sim, esse. É o, o
0: contrato do Barnes é 3 anos, tem mais 3 anos e 22 milhões de média. Eles são muito parecidos. É.
1: O, o... o do Horford
0: é, cinco, é a mesma duração com 5 milhões mais...
1: É 3,7 milhões de A diferença. mais por ano? É, é. 3,7 milhões. Então, o, o Sixers absorve 3,7 milhões a mais no seu cap space e pega... Manda...
0: Ele não consegue, precisaria mandar um um agradinho.
2: Zaire Smith, né? Manda... É, o Zaire Smith, por
0: porque o Sixers tá bem acima do, do teto. Ele não hum. pode... Se fosse o contrário, se fosse o Kings recebendo salário a mais, daria. Ah,
1: na, na Trade Machine que eu usei... Eu certo. acho que a Trade Machine tá, tá, meio tá meio zoada, zoada né? ela aceita tudo. Então, o que, que eu fiz aqui, ó? Não, tudo bem, você dá o que precisar aí, dá o Shake Milton, os é, O Zaire Smith, ele, né?
0: ele, é, ele é o, tem 3 milhões, ele, não, ele completa. Não, tudo bem, então,
1: então daria Horford, Zaire Smith e esse pick 20 que eles têm do OKC nesse ano pelo Harrison Barnes.
0: Não, só isso? Não, não, você tá bagunçando de novo, você tá mandando ainda... Pera, os salários. Ah, uai. Você somou o salário pro... Ah, pro Kings, não. Fez sentido. Isso, isso. Beleza. Eu tô dando... Eu acrescentei o Zaire Smith pra Só bater, pra bater salário. salário. Tá, olha, o que eu pensei? Eu acho, eu acho que você tá dando muito pelo Harrison Barnes, cara. Eu também, assim, a aqui eu, eu fiz, filho, e até Eu ali, aceito fácil. Era Harrison Barnes
2: mais Belica por esse pacote.
0: Aí já começa. E o que eu fiz aqui,
2: foi... Nossa, mas pra
0: que, que o Kings faria isso?
2: O Belica é um cara de 32 anos. O
0: Belica, acho que... Ele não é free agent. Se ele for, não for... Ele tem mais
1: um, ele um ano. tem um, lá, ano, tem um, ele um ano. ano ainda.
0: Eu gosto do Bielica. Ele é bom o é,
2: Seria ótimo. Ele e o, ha e o Barnes. Eu não, eu, não acho, eu não pegaria o Barnes por isso, não. E se eu
0: sou. Não, e se eu sou o. o e, e o que, que você tá mandando de volta pro, pro, pro Kings? Você tá mandando o Horford,
1: mas tem que o mandar Horford, uns agradinhos, eu aí. O Zaires Smith. O Horford e o pique. Só que aí precisou bater o salário. Horford, pique o Zair Smith por, é por Harrison
0: Barnes e, e Bielica. Ah, eu, se eu sou o Kings, eu faço fácil, cara. Então, então beleza, a troca pro Filadelfia, não, mas não. é
1: interessante, são peças Pô, boas. Você pega dois caras que sabem arremessar. Eu, eu acho o Harrison um Barnes marcador. muito meia boca.
0: Tipo, ele, eu acho ele. Ele é um Tobias Harris, cara. Ele é o ele é um Tobias Harris com menos Sim, defesa e mais chute. encaixa não, não. melhor no Sixers Ele, ele que... soma no elenco. É, isso, é tanto isso. que eu propus. O que, que eu propus? O Harrison Barnes e o Corey Joseph, e vem pro, pro Kings o Horford e o
1: Mike Scott. Por que, que eu acho que o Kings talvez fizesse Mas isso? Mas por que, que você vai pegar o Corey Joseph e não o Bielica?
0: Porque eu sei que vocês não têm armador. Começa por aí. É. E, eu, e, e porque eu acho que o Kings vai querer mandar o Corey Joseph. Porque o Corey Joseph tem mais dois anos de contrato e média de 12 milhões por ano. Então é tipo, o Kings está se livrando ah, dele. Tá. Então, o eu... Scott,
2: um ano, 5 milhões. Exato.
0: Tipo, é. o Kings ele vai. Ele, teria, ele vai limpar o do Corey Joseph antes. Ele vai pagar meio que equivalente ao. O Horford.
1: Por isso que eu acho que talvez... É, Barnes-Horford é meio equivalente, só que o, o Horford encaixa melhor lá e o Barnes melhor aqui. Nossa, o contrato do Barnes é desse tamanho? É, desse é, tamanho. É, é igualzinho. É, é 3 milhões e meio de diferença. Eu acho que eles assinaram o um
0: máximo, cara, que era e de 5 é anos. Também. É, também. Foi... Sim, é que eu acho Sim, que quando, três eles assin... anos. Quando, quando eles assinaram... É,
1: faltam 3 anos. Eu acho hum. que, se não me engano, eles assinaram de 5 na época. É bem parecido agora para trocar, só é. que um encaixa melhor no outro. Então é uma troca meio quase é. simples assim, tipo Eu acho que o Barnes tem mais valor que o Horford. Exato, por isso que eu daria um piquezinho sim, assim. Sim, sim, sim. É. Beleza. Um piquezinho. Agora vamos pacote luxo pro Kings? Vai lá. Vamos tentar pegar o Buddy Hield? Uau. <risos> cara, Buddy Aí, eu nem tentei essa ousadura é. cara, Não porque é... o Buddy Hield vai estar tá meia liga atrás dele.
0: Apesar do contrato dele é 4 é anos, anos e 25 milhões. Sim, é aquela mas... coisa, se é um time bom, você não quer. Mas se você é um time meia boca, é melhor ter essa mas segurança.
2: lembrem-se que o, o assistente do Doc Rivers era o treinador do Kings que quebrou o pau com o Buddy Hilde. Ah, é? muito difícil
0: ali. É o David Holger? Ficou difícil, é? É. é. Bom, então eu só vou citar aqui. É, Foi o, é o Buddy Hield e Corey Joseph, esse pacotinho, por Horford, Tybo e um pique. Aí é bacana, hein? Eu acho que é bacana pra todo mundo. Torcedor é assim. eu ia criticar, né? Por
2: causa do Tybun indo, <risos> mas GM eu faria também. Eu acho que. O Bunny Hill ia cair, perfeito, cara. Barnes e, Joe... e Corey, ou Barnes e Belica, ou Bunny Hill de... e. Você botou? Corey Joseph. E Corey Joseph fazem total sentido. Não, então essa essa é...
1: eu não troco. Eu, eu sou o Kings, eu não troco. Não, você ia pedir um ah, pouquinho eu, a mais. Eu consigo coisa é, bem eu melhor. Consigo Cara, coisa bem é, melhor pelo Não, talvez.
2: <risos> e eu, Hilde não ia ficar muito feliz, não. Não, voltar.
1: <risos> Ó, deixa eu falar uma aqui. Então... Cara, eu tô terminando, ah, tô tá, terminando. Tá, tá. Aí você já, boa, já entra boa. com tudo. Vai lá.
0: Antes disso. Você gosta do Kevin Love, Calme? Eu fiz também. Ah, <risos> é, é ah, que é, é, das minhas. É, é a mesma
2: coisa que o Horford, cara.
0: Não, 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 você não acha? É. Ele encaixa bem melhor, ele tem o... arremesso não, de é, fora. Ele Se é fosse... especialista, o Horford. Pau eu, é é. eu troco. eu troco. Você vai ter não, que não, dar você vai ter que dar um piquezinho aqui, ó. Eu, Horford. Eu dei um Zé...
1: segundo e um primeiro pelo pelo Love. Eu
0: dei o primeiro desse ano, já? Né?
1: É, o primeiro desse ano mais um segundo.
0: Eu dei Horford do ano que vem. Smith e um pique pode escolher Segundo um Segundo round. Não, pode ser de primeiro, mas uhum. primeiro da, de 2021, uhum. vai. Porque é, o Sixers
1: vai bem esse ano. Você é. gosta? Ah, aí? desculpa, 3 e milhões é a diferença pro Kevin Love. do Harrison Barnes são 5 milhões. Ah, tá. É Boa. isso mesmo.
2: Assim... De novo, você tem um problema. O Kevin Love vai ser seu reserva de luxo nessa, Não, nessa história. Não, ele é um 4. Não, ele é um 4, Só que, cara. Só que, só que só ele que é um vai 4 ter um de time... verdade, né? Que, é. que o Horford tentaram botar como 4, então, só que, então, que ele é um Ele é o que vocês queriam então, com o É um o Horford. que vocês queriam
1: é. com ele o, é o Horford, que vocês vão ter com é. o Kevin Love. Ele vai jogar junto com o Embiid. Ele tem arremesso de 3 bom. A questão Daria... é que seu time vai ficar pesadaço. Se o Embiid não joga, o, o Love pode ser um 5? Pode, um cinco, pode, pode, um pode, cinco? Pode, é, pode. É interessante. Um small ball, assim.
2: Eu, eu é. gosto muito mais do encaixe dele do que do Horford. Ah, com E a idade, quantos anos ele tem quantos anos de contrato? Ah, não, você vai,
0: é, contrato, três é, três é, o contrato 3 anos também. o contrato
1: tá igual, só que são 3 milhões, 3.7 milhões a mais que se espera. É, eu não gosto muito do Fit, mas é aquela coisa, desesperou hum. no finalzinho, eu se pá, fecho e vamos nessa. é. é. E, e o Harrison Barnes eu não precisaria dar jogador, não, pelo Harrison Barnes, porque o Barnes tem um contrato menor de 5 milhões. Ah, sim, então daria. Então, então daria... você tentaria o pau a pau. É, pau a pau com um pique. É... Horford e um pique Eu acho Barnes. que o Kings fecha também. É. E o, o Love eu daria, é... enfim, são 3,7 milhões a mais. Então aqui sim eu vou ter sim. que dar mais um jogador. Então eu daria o Horford, o Shake Milton, a gente falou, Zero, não, o Zaire Smith. Horford, Zaire Smith o... e o primeiro desse ano eu daria isso
2: não sou assim
0: a, a do love seria ao como se falou 44 segundo tempo vai começar a, a temporada a bunda, ali é. vai é, eu acho que é isso também. Eu não gosto muito do encaixe, mas é, é uma evoluçãozinha.
1: Eu né? acho que pro lado do, do, do Cleveland, que é a maior preocupação. Não sei se eles iam topar, mas
0: acho que sim. O Cleveland, tá pegando... Cleveland tá
1: querendo despachar o Love de qualquer jeito. É que
0: ninguém passa nada em, em troca pelo Love. É tipo... que você tem um monte de pivô.
1: Daí você vai pegar o Horford, Beleza. Se
0: pelo menos você tá pegando pique, os mais Mas o Drummond é, também não tem futuro. Ele vai ser trocado, sabe? O, tipo, o Tristan Thompson deve sair, vai nem renova. Então eu
1: não. Fica o Larry Dance lá.
0: É, eu não me apeguei muito ao que eles têm agora. Agora. Tá bom, bom, minha última então, vai Esse é sonho mesmo A gente pensou
1: parecido aqui, hum. duas ah, pelo menos né? é. É. Ah, os targets, o... mas são os targets Bar... que estão meio é, que aí os casos né? que também tem contrato ruim tipo, Não, que é, que são, também é, não é adianta eu chegar é. e falar Eu quero o, o Horford quero pelo James um Harden não, é. são, times,
2: são times que o Horford é útil é, Sim, é o sim Exato, São times claro. que ele
1: agrega não que Esse é um ponto, o Horford é um bom jogador Óbvio, ele tá velho e o último ano de contrato dele Vai ser tipo realmente assim muito caro Para um jogador que provavelmente já vai estar uma porcaria Mas é um
0: contrato bom para trocar Talvez até o próximo ele
1: já caia. É o último ano, 36 é nível CapSpace. E, e, o, e o Tobias, cara, ele tem 28 anos, é um é. bom jogador. Tipo, ele, ele era um nível All Star quando uhum. estava tava no Clippers. E ele jogando num time meia boca, ele vai ser o melhor jogador, vai ser uhum. um líder técnico e tudo. Uhum. Ah, assim. o Tobias é líder?
2: <risos>
0: ele era líder no Clippers. Ele, é líder do é, é, é. ele era líder do Philadelphia. Ele era líder no Clippers, sim.
1: <risos> ele é o líder
2: vocal do time, sem dúvida é. nenhuma. Sim, sim. É. Só Vai. que só
1: quis dar uma. É. Eu sei, eu acompanhei. A resposta de... é ah, sim. Nossa, tá. belo líder. O não, 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 tá, não, então, tem... um líder é meia-boca, mas pro Charlotte, quem é o líder é. no Charlotte? Não, é o Devolter? Então, é. Eu prefiro,
0: então. Eu, é. eu prefiro é. ter, um, ter no Charlotte o Horford ali de veterano no vestiário. Bom, minha última: o sonho de Drew Holiday. Hum. Sonho. Sonho, sonho. Porque eu acho que a partir do momento que o Pelicans se o Pelicans falar, olha primeiro que o Pelicans acabou de fechar com o Stan Van Gandhi. que eu acho que é um técnico bem vamos vencer agora. Eu não sei se eles trocariam o Drew Holiday por futuro mas se o Drew Holiday for ao mercado, porque ele, ele de fato ele é bem mais velho que a base do, do Pelicans. Então se eles falarem não, vamos juntar só a sua molecada, beleza vai ter muita gente atrás. Pô, um Golden State Warriors pode fazer uma proposta melhor. o um Denver Nuggets pode fazer uma proposta melhor. Até um Minnesota Timberwolves, se for o caso. Enfim, tem, é. tem muita coisa. Mas meu Sai sonho Saiu uma é... notícia que
1: 10 hum. times estão atrás ah, é, o... do Drew Holiday. Entre eles, o Denver Nuggets. Que eu gostaria muito de ver o Drew em Denver. Mas vai lá.
0: Então, não, eu acho que seria... Tem que ver o que eles vão mandar, né? sim. sim. Mas, enfim...
1: Ah, é Gary Harris e mais umas coisas.
0: Então, é. até aí, se não botar o Michael Potter Jr., não vai ficar interessante o suficiente para pegar. É,
1: com piques, né, talvez. É, enfim, hum. vamos lá. Não sei o que vai ser o pacote do...
0: O que vamos tentar tirar o, o Drew Holiday como? Mandando Horford, que eu acho que faz... Algum... No Pelicans ele faz sentido. No ah, elenco. É, ele, eles... ele e o Zion, eu acho que é tipo um... De uhum. pivô
1: eles tem o Jackson Reis. Que é moleque. Que é moleque. E o Favors, o Favors é o free o agent. O que vai, vai sair, sair fora. Né? Eles não vão Mas pagar é um... o Favors.
0: Então eu acho que o Horford faz algum sentido lá. Mandaria o Taibo. Mas eu prefiro pagar o Favors do que pegar o contrato do Horford, né? Mas você, não... você paga o Favors, você só paga o Favors. Eu tô te dando algumas coisas então Não, eu droga. quero ver o que mais. É. Isso. Aí, ó. Vamos lá. o Caminhão. Horford. Tybull. E dois picks de primeira rodada, 2020 e 2022. Você está pegando um jogador de defesa que encaixa bem no elenco do Ó, Eu vou falar do uma do coisa. Pelicans. Considerando
1: que eu posso pagar o Favors, então Horford e Favors se anulam hum. na equação, então você está me dando basicamente Tybun e dois picks pelo Drew Holiday. É muito pouco. Eu não faria.
2: Eu, eu Elton Brand, faria Sim, ontem, esse. obviamente.
0: Não, é o que eu falei. Eu acho, eu acho que o esse não é o melhor, a melhor proposta que o Pelicans é. receberia pelo, pelo Drew Holiday. Mas é um sonho, assim. É, meio que Manda o fax lá. Vê se, fax, vê, se vê se é bem recebido Mas ou eu, ou...
1: eu, se eu sou o... Qual é o nome do, do, do cara mesmo que tá lá? Que não. negociou com o Lakers do id O, o Del o não, 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 não. O GM do, do Pelicans. Do Pelicans. É o Del Demps saiu. É, então, é o cara que chegou. Ele chegou e fez a troca do id
0: Bom, gente, a gente Enfim, vai... Enfim, se eu sou esse cara, eu falo não. Sim, bom, vamos lá. Eu
1: terminei minhas trocas, só para eu
0: fechar a minha parte de arrumando os Sixers. Free Agents. Eu iria... É um... O Sixers vai ter que ir lá no mercado procurar pecinhas. E eu não vou falar dos sonhos, tipo Drag, tipo Galinari. Hum. Esses caras não vai dar. Quem... Meu foco, eu iria atrás do DJ Augustin, no Magic que ele é baixinho, hum. péssimo na defesa, mas arremessa bem e organiza um time de forma razoável. E infiltra. Inf... <risos> infiltra sem olhar para a cesta. <risos> é uma beleza, eu adoro isso. Ele bate para dentro, você é. sabe que ele não vai fazer uma bandeja. Etuan Moore, que a gente já falou para o Lakers, é um cara que chuta de três e pode, ser... pode pegar bem baratinho.
1: É minha primeira a gente... escolha aqui. De... O
0: Etuan Moore? É. E o Jeff Tigg, que eu... eu colocaria atrás do tinha ainda na busca, hum. porque eu acho ele um chutador pior, eu acho que ele está num declínio bem claro mas são esses caras que eu iria atrás. Só mais um nome aqui para você, você gosta do Blake Griffin? Ah não, eu já ouvi <risos> essa, eu
2: estou <tô> fora. <risos> Imagina um time com Griffin e Embiid, qual a chance dos dois estarem saudáveis numa final de NBA? O maior salário do time é o do, do médico. Exatamente, é. assim, o que que adoro esses free agents, né além deles, o que eu tinha olhado, assim como mid-level exception, que o Sixers está acima do salary cap, ele teria que se utilizar dessa, desse mecanismo. Se você não tiver pivô reserva, dá pra pegar o Myers Leonard, do Miami, é, e o Aaron Baines, são nomes que, que eu também iria atrás. O Baines, Baines eu acho legal, Myers eu acho Leonard, o Myers Leonard eu acho zoado. O Baines eu acho é. que vai sair
1: caro, mais caro é. que isso. É. Eu acho que o Baines pode tá ser. bem valorizado. E o
2: DJ Augustin, com certeza, esse era o primeiro que eu iria atrás.
1: É, eu, eu olhei aqui, falando agora de free agent... E já pode mandar suas trocas eu, também. É, eu vou mandar. Eu acho que de free agent, o Sixers tem que, assim, agora... Tem que complementar esse elenco direito com um ou outro free agent que encaixa. Basicamente, o que eu iria atrás em free agent é chutador. Se o cara uhum. tem um bom percentual de arremesso de 3 né, do perímetro, eu pego. Então, meu primeiro target seria o Ethan Moore, que está com 31 anos. É um shooting guard, posição 2. E chutou ponto .377 de 3 na última temporada. Só que ele já teve temporadas antes dessa de... 3, é, 0. .432, 0.425. Então ele é um bom arremessador. Ganhou 8.6 milhões no último hum. contrato. E eu acho que você consegue pegar ele por uns 7 milhões esse ano. Se eu não me engano... Que... Menos até, talvez. Até menos. É, às vezes eu, eu acho até que 5. 7,
2: Firu, você não pega o mid-level exception. Acho que tem que ser ele no máximo 5. É que tem Se o, eu não é me engano, várias
0: o mid-level, que é. o Sixers ele não está ele não pode pagar essa de 10, que Isso. é a full mid-level. Ele deve ter a de metade, que é por volta de 5 milhões. Então esse é o range ali. Né? Exatamente. Isso.
1: Então ele talvez consiga ganhar 7 no melhor cenário. Dá o 5 e é. vê se rola. Beleza. É, aí, outro nesse patamar aí que eu acho que dá para ganhar um, até um 7 e eu tentaria, é o Juancho Hernan Gomes. É um power forward é, de 24 anos. Chutou ponto .420 nesse ano. Ele teve uma reta final... Muito boa ali no Minnesota. É, é arremessando 5 bolas por jogo, tá? O Ethan Moore é arremessando 3. Aqui é arremessando 5 bolas de 3,420. É, e ele estava recebendo hum. 3 milhões. Na carreira ele é 359, que é decente, só que nesse último ano ele teve um aproveitamento muito bom em Minnesota na reta final da temporada. Acho que foram uns 20 jogos uhum. ele arremessando 5 bolas por jogo. Ele ganhava 3 milhões, eu acho que até uns 5
0: dá pra fechar. Eu acho que ele vai ganhar bem mais que isso. Você acha? Eu acho... eu acho... Eu acho ah, que... Ele é jovem, cara. O problema
2: dele, Firu, é Power Ford. Não era a posição que eu buscaria, porque você tem Ben Simmons, em teoria
0: pode jogar.
1: É que o Ben Simmons é um... Tobias Harris... Ninguém. Tomás mas é um 3. O é um
0: 1, um, mas você precisa por mais que ele seja um, você vai precisar de um espaço, efetivamente um 1. Nem que seja o mas, Patrick calma,
2: Beverly.
1: Aqui, aqui é pro plantel, ele pode ser é. second unit. Não, é que aí eu prefiro, eu
2: prefiro ter o Mike Scott com um salário de 5 milhões do que ir atrás.
0: Eu iria atrás de outras peças pra, pro mid-level. Não, não... Eu acho
1: que é meio redundante tipo, o Sixers tem muito pouca flexibilidade, então é. eles precisam acertar. Um jogador que o Sixers também poderia atrás é o Courtney Lee. Chutou ponto 447 de 3, chutando hum. apenas duas bolas por jogo. Mas um aproveitamento bom. Ele tá agora, ele vai entrar nessa temporada. Ele é uma temporada que ele vai ter 35 anos, ele é um shooting guard. É... Quanto que ele ganha? Nas últimas quatro temporadas, três, ele teve aproveitamento acima uhum. de 40%. De três. Ele tava ganhando 12,8 milhões, mas agora é, era um contrato longo uhum. tal. Agora com 35 anos, eu imagino que você consiga pegar ele por 5.
0: Esse tá no range de dinheiro, eu acho.
1: É. Eu yeah. só não sei se.
0: Ele já tá veterano, tá jogando tão pouco no, no Dallas acho... e o Dallas tinha tanto espaço pra eu jogar. Eu acho que Firu, esse cara é
2: interessante pra você pegar naquela, naquele, naquele esquema do veteran mínimo. Se você isso, conseguir
1: isso. aí, sim. Pegar por uns 3 Porque, milhões é. ali no veteran mínimo. Eu o acho Red que é um point Ah, Eu botei também. O Jackson ve... é um point guard, ah, que... Jackson, point guard é. que faz sentido. Ele chuta perto de 40%, ele chutou .393, arremessando quase 5 bolas por jogo. É... Cara. Ele... Só que ele ganhava 17 milhões. Uhum.
0: Não, isso não existe mais.
1: É. É, e é, só que agora ele tá com 30 anos, talvez tentar, mas é, eu achava que vocês teriam um mid-level exception de 10, uhum. vocês não tem. Eu, eu acho que vai ser difícil ele.
0: O, você falou de armador, eu, eu botei o Red Jackson aqui, mas ele seria a minha terceira ou quarta opção. É. Eu iria antes, claro, o drag tinha um sonho, mas eu iria antes do, no DJ Augustine e no Tig, pra só aí ir e atrás do Red Jackson. Mas, claro, eu, se, eu prefiro
1: der, o Reggie Jackson, Jackson, Jackson do que, do que o Tig, por causa de arremesso, eu prefiro ah, o Red Jackson do que o Tig. Eu também prefiro. Para Lakers, eu quero o Tig muito mais do que o Red ah, Jackson, ah. mas para Sixers, eu prefiro ter o, o Red Jackson. E aí, eu não sei como é que tá esse cap space para pegar carinhas pequenas, pequenas ah. apostas, mas eu acho que jogadores que poderiam acrescentar para o elenco, tá, não? Ah. Seria pra, mas para uma second unit para vocês, um, não custa apostar no um Alonso Trier, que é um o churingate. Esse tá no Queridinhos do filho. É, é. Tá, aqui vai vir um monte <risos> abraço, de queridinho. Abraço, Gui Gaspari. Ó, oh, Jordan McRae é um cara de 28 anos que arremessou .357, uhum. arremessando 3,4 bolas por jogo. Ganha só 1,6 milhões. Pode ser interessante. O Shabaz, na Pierre, pode ser interessante. É, então eu tentaria esses jogadores eu eu botei... também pra compor o elenco, Eu, iria, sabe? eu, Bem pegaria, eu
2: pegaria o Belinelli de volta.
1: É, é, então sim. é nessa pegada. Mas o Bellinelli é. sei lá se vai ganhar muito dinheiro ou não. É. Não, 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 ele não vai ganhar. Não ele vai. vai. Só que ele,
0: ele é isso, ele vai, pinga... ele vai escolher um time bom pra jogar e ganhar o mínimo. Exato. É. Firo, vamos para suas
1: trocas vamos aí, pras trocas. Vai. Vamos pras
0: trocas, que daqui a pouco a gente tem um draft. Cara, eu pra tenho fazer. uma grande
1: troca aqui. Vamos ligar pra Indiana. Você acabou de chegar o um, um treinador novo, né? Mas tá lá o GM. Mandar Tobias Harris, que é um jogador que eu acho que o Indiana dificilmente consegue pegar. Um jogador desse nível. E é um jogador que encaixa ali nas peças uhum. que eles têm. É, Eu mandaria o Tobias e três first round picks por Oladipo, Doug McDermott, o McBuckets e o TJ... Leaf. Ah, é, Ou que... McConnell.
0: Não, Ou... o Leaf. Ou Warren. Esse é o time que a gente <risos> é. já falou aqui, é o
1: time com mais TJs é na o, história. É o TJ Leaf. É. Pra completar só. Os três jogadores estão no último ano de contrato. Então, não dando certo, no mínimo, hum. vocês limpam o cap space. Só que vocês têm aí um Oladipo, que, nossa, é, é uhum. bem o que vocês precisam. Uhum. E vocês têm um Doug McDermott, que, cara, o cara tá chutando, assim... Foi um dos melhores arremessadores é, dessa temporada. Arremessador. Um baita arremessador. E ele, acho que é a posição 4.
2: É, ele acho é um
1: que... 3-4. Eu,
0: eu, como Filadélfia, eu gostaria também dessa troca. É... Sério? Mas você vai... Você tá... Cara, você tá... Você... Se der errado, você perdeu todos esses jogadores e perdeu
1: três piques pro futuro. Mas pique? O Sixers não precisa mais de pique. Agora é a hora não de você Não precisa mais de pique. Calma, a, né? A, até, o, até risco, o, risco,
2: <risos> é o risco é o Oladipo. né O risco é o que vai acontecer com o Oladipo daqui pra frente. Eu, eu acredito nele. O problema, assim, eu não sei pro Pacers o encaixe de Tobias, é que eles não, eles não vão ter Sabones e Miles não, 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 Então, aí
1: o, 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 o Indiana ficaria basicamente Brogdon é, Lamb, TJ Warren Tobias e Sabones e aí você ainda tem o Turner para trocar e trazer um cara melhor que o Lamb, digamos um dois ali que complemente esse time daí você fica com o Brogdon, esse cara que vai vir pelo Turner é, TJ Warren, Tobias e Sabones, é um puta time, assim, é um time bom. É,
2: é arriscado, eu gosto muito do Oladipo, é, eu fiquei pensando em como trazer ele é, não gostaria de dar o Harris. É... Eu
1: amo isso.
0: Mano. <risos> eu, amo isso mano, eu amo isso. Eu tô aqui como indiana. puto que eu não vou pegar esse, esse Tobias nem a pau e o cara não quer liberar. É, é impressionante. Mas eu, como Filadelfia, eu gosto
2: bastante do encaixe de Oladipo, Ben Simmons e Embiid, Esse trio aí. Cara,
0: é o Tobias, meu. Ele é o o pior contrato da NBA. É. É o pior, é o que eu falei. Segundo o pior, o John Wall. É o, pior. o John Wall. É, tá,
1: mas... tudo bem, mas o Tobias é um bom jogador. Cara, e ele o Indiana é um, ele é um não vai conseguir jo... gastar o cap space dele Mano, de mas jeito. nos
0: Tobias, isso que eu tô falando, nos Tobias da vida, você consegue, é só você pagar mais. Consegue, nunca vi, eles tentam e não conseguem. Mas quem tenta pagar 180 milhões pro Tobias, ninguém, só o hum. Sixers. Esse é o ponto. É tipo, se quiser pagar, você consegue. O ponto é você querer pagar 180 milhões para um cara que vai ser no máximo seu terceiro melhor jogador. E você tá me dando três piques junto pra pegar essa bucha?
1: Isso. Três first rounds: Mas 20, c... 21 e 24. E o 20, 21 pode, porque o 20 é do OKC, na verdade. Uhum. Então nenhuma
0: dessas vai ser animadora.
1: Ah, 24 pode ser. Se tiver Não, de der 24, errado... sim. De é.
0: vi... Não, então você tá postando em. É. Deu erradaço 24. <risos> Só que eu não sei se eu quero o Tobias pra postar em 24, sabe? É, é. você tem
1: um time jovem. Você pode pegar jogadores bons nesse 20 e no 21. O 20 é um pique 20. Tem uhum. uns prospects interessantes. Sim. Porque esse é, um, esse é um draft que não é top heavy, mas tem, tem. talentos interessantes até o fim. Cara, isso eu só, isso só, eu só vou falar
0: isso no final dessa temporada. É, todo ano, é que nem o que a gente tava falando: não, esse draft era animal, aí vê era um lixo. É. Aí você pega um draft que era um lixo e pô, não, pintou um monte de carinha aí que você não é. sabe de onde. Exato. Então, eu não vou deixar pros especialistas. Eu, no final dessa é. temporada, eu falo se o draft era bom ou não.
1: Tá. E aí? Você ah, aceita cara, ou não aceita, Indiana?
0: Quem que eu, eu tô, puta, eu tô dando três expirings pra três pegar expirings um, pra um pegar... contrato que em 2024 eu vou tá pagando
1: 35 milhões pro cara. Ah, você provavelmente vai perder o Oladipo de graça e o, o Tobias Harris. Ah, por cara, 3, eu consigo 4, coisa
0: 8. melhor do que. Eu consigo coisa melhor pelo Oladipo sem ter que. Eu acho que eu consigo um pique. Eu prefiro receber um pique de primeira 10, rodada. Não, um pique de primeira rodada e um de segunda rodada. Pelo Ladipo e não ter que me meter nesse Tobias Harris da vida. Eu acho que você consegue isso.
1: Tá bom. Tá bom, vamos você lá. Você aceitaria, Cauê? Eu aceitaria. Tá, o Cauê aceitaria. Pega que o aeroporto
0: também. Mandando o Tobias, <risos> hein, gente?
1: eu fiz seis trocas, mas três eu já falei aqui, que era a do Charlotte, a do Kev's, e a do Kings, então eu tenho uma aqui muito interessante, acho <risos> que você pode ser o GM do Filadélfia e você pode ser o GM do Orlando Magic você não vai me mandar o Tobias não, Harris de não, novo eu... Não, não, <risos> eu, vou, eu vou fazer aqui vamos ver, porque assim, Orlando Magic a gente, vamos contextualizar, é uma porcaria de franquia oh, Então pegando que, a playoff vários anos que né? jamais
0: vai conseguir um jogador do nível do Tobias Harris a, não, jamais, tanto que a gente já teve já e foi. mandou embora mas a gente jamais <risos> vai conseguir
1: <risos> Ai, Agora ai, eu ai. quero ele de volta pra pagar ai. até 2024. Cara, Tobias com um first round ai. e um second round uh. por Rosie Fournier. Olha, puta, não bias, é um
0: Tobias, cara. Esquece Tobias. Cara, você vai ter um, um Tobias com Fuscelini,
1: cara. Animal. Eu já tive isso, eu
0: sei exatamente o que você tá falando. Cara... Não, mas eu achei que você ia botar, pegar uns caras mais atrativos é, do meu não, time. Não, não, não,
1: tô sendo... Não, pro sixer seria realista, maravilhoso
0: né? isso, só que o Magic nunca vai aceitar, velho. Pode meter mais pique aí.
1: você me dá quatro piques, eu fecho. Eu dou, eu dou os três piques que eu tava dando ali pro... Não, não dou esses três piques. Não, eu pego, aí se é, é faz. Não dou esses três piques. Eu dou dois first rounds pra você. Ao invés de um first e um dois second. Dois first. Dois first Tobias... e Tobias
0: pelos dois caras. Cara, eu, eu não quero o Tobias. Me manda, eu prefiro pegar o Horford com Isso, incentivos. Isso aí,
2: aí a gente tá falando. Gente tá com... Eu prefiro dar o Horford. <risos> é longe que você
0: prefere Tá bom. O que eu vou fazer com o Horford? É no que eu pensei time. que vocês não
1: iam querer o Horford de jeito nenhum. Mas eu não quero, nenhum. eu quero o
0: sete. É porque se, eu... bom, vamos lá, eu GM porque, do que que Magic, é o Horford eu tava... com o
1: Vucevic não
0: encaixa. Não, mas não tem encaixe mesmo. Então, Pedro, é melhor pegar o Tobias. Mas não... eu, tô, eu tô rebuild aqui. Eu tô
1: remontando <risos> meu time. Eu não entendo esse seu ódio com o Tobias. O Tobias encaixa bem melhor o meu no meu ódio com o Tobias, do Tobias. Que... Não, eu acho eu acho ele um
0: jogador bom. Ponto que ganha como estrela. Esse é, hum. Meu ódio não é com o Tobias, é com é o, o contrato, contrato dele. dele é. O meu também.
1: Simples, simples assim. E aqui, cara, uma totalmente ousada. Eu nem sei se faz sentido isso. Vê o que vocês acham. <risos> Mas, Tobias Harris, Matisse Taibo... Agora você já tá deixando, botando um docinho no meio. dois first rounds. Manda pra Toronto, que faz um signing trade de Ibaka e Fred Van Vliet. Isso faz sentido?
3: Cara.
1: Porque, pensa... Não, para Sixers faz. O que você tá mandando para Toronto? Repete, por favor. Você está mandando Tobias, Harris e Taibo e dois first Não, right. não,
0: pro, pro Toronto não faz sentido. Você tá pegando um uhum. cara que joga igual o Siakam, na mesma posição que o Siakam, é pior que o Siakam e vai ganhar mais ah, dinheiro que o Siakam. Ele pode Siakam.
1: jogar de três, né? E o Siakam de quatro. Sim, mas hum.
0: o, o, o ideal do Tobias é jogar como quatro. É... Ele, ele é right tipo... Court. É, ah, é. Ele, ele, ainda mais na NBA de hoje. Ele gosta de três, mas para o ideal é quatro. É, eu acho que... Sei não, hein, Rafa. É. é também... isso. E aí, a... Cauê, como é que você se sente com seus Sixers arrumado aí? O que, que você faria agora?
1: Não, eu acho. Mas eu fiquei, eu fiquei. Eu, eu achava que os Sixers, a única solução deles era se desfazer da dupla. Uhum. Mas vendo aqui, eu acho que vocês têm algumas soluções. Eu acho que algumas dessas dá para encaixar. Já dá uma melhoradinha. Vocês têm que mandar bem na free agency. Pegar isso. as peças que realmente complementam esse elenco. Pegar chutadores. E aí com outro treinador, cara, realmente, talvez, pode encaixar, sabe? Não é uhum. o fim do mundo. Não. E não precisa ter pressa. Porque é isso, o sixer se enfiou na lama porque teve pressa. Não foi afoito. A Eu discordo,
0: precisa ter pressa. que agora você tem o um Embi de pistola... Você o... construiu tem um de essa situação. Você p... tem um Embiid
1: Pistola que ainda tem três anos de contrato. Então, daqui é... dois anos você ainda. Mas... Um ano você consegue. Não, trocar. esse ano se der, se der é ruim, você troca não, ele. Então, com valor ainda. Por isso, ele ainda tem muito valor. Então, dá para running back esse ano fazendo pequenas hum. melhoras e ver o que, que acontece Exato, a partir porque daí eu acho que se
2: não der certo esse ano, der, não é der certo chegar nos playoffs, é chegar na final de conferência, um dos dois sai ano que vem. Eu Aí acho. a gente começa a trabalhar trocas de isso, Embiid Simmons. É isso. E... Então, para mim, a pressa é: se você, Embiid Simmons é agora, esse ano. Então, duas aquisições de, de free agency é uma boa e trocar o, o, o All Horford. Essa é a minha, minha prioridade. A, a que eu mais gosto é a do Rosier, Scary
0: Terry. É. Então, eu ganhei aqui. Tudo bem que eu já sabia que era um alvo do Cauê, então.
1: É, óbvio. Deu é, uma roubada. É, eu não fiz essa troca porque eu acho uma péssima ideia. Mas, ó, agora então vamos Você no. uma péssima pique. ideia para quem? Pro Philadelphia, eu não gosto do Scary Terry lá, mas Eu, vamos eu lá. acho ele um upgrade eu, ali. É, eu não acho que ele é a solução, mas vamos lá. Finalizando o é... nosso Sixers aqui, que temos
0: quadro novo. Vamos, vamos já pro quadro novo? Vamos, a gente vai finalizar sem assim, final? É, a gente falou já tudo. É... é isso, galera. Então vocês viram, essa é a situação do Sixers... O, o Cauê tá quebrando a cabeça aqui pra arrumar o time dele. Você tem alguma troca que você queria, que não passou aí, Cauê? Não,
2: vocês falaram todas. Acho que uma que a galera muito comenta no canal de você, nos canais de vocês, pra mim seria inviável, é, é o Chris Paul, né? Todo mundo fala, Chris Paul pro Al Horford. É,
1: ah, eu acho muito não... difícil fazer é. isso. Pô. Eu é. acho um fit
0: ótimo. Seria, fit seria perfeito, ótimo. Perfeito, só que você não, você não consegue juntar tanto salário. Você, você vai ter que contar com o OKC okay, querer pegar o Tobias Harris, porque o Chris Paul tem um salário monstruoso, então já começa... Tipo, um time, o, o como chama mesmo? O Sam Preston, acho que ele é muito inteligente para pegar esse contrato do é, Tobias
1: Harris. Também acho complicado. Vamos lá. Vamos então, lá. Ó, a, como vocês sabem, né, na live à louça de terça-feira com o Vavo, a gente lançou ali nos comentários a pesquisa. O que, que é essa pesquisa? Essa pesquisa, o Cauê que trouxe, porque rolou essa pesquisa com os executivos da NBA, Perguntando quem seria o jogador que se escolheria hoje, abaixo de 25 anos, para montar sua franquia. Na pesquisa era 23, não era? Não, era 25. 25. Ah, 25? A, gente, a gente copiou igualzinho. E nessa pesquisa, o Ben Simmons ficou em nono. E o Cauê ficou indignado. E aí ele falou, cara, vamos fazer aqui a gente para ver como é que fica. Fizemos, na nossa pesquisa, o Ben Simmons ficou em quinto. É, e agora lançamos para vocês é, essa pesquisa que o, o assunto não é o Ben Simmons, tá? mas o Ben Simmons foi o que motivou a gente a fazer. Vamos ver, Cauê, mostra aí para a gente como ficou o resultado, quantas pessoas responderam é, e qual é o ranking que ficou.
0: Então vamos lá, foram 400 respostas né desde a live de vocês. Bom, e obrigado hein gente, 400 respostas <risos> é muito mais do que a gente esperava, então valeu é, a gente mesmo. falou, nossa, se tiver umas 30 respostas vai ser
1: legal. <risos> muito bem. Vamos
2: lá, o ranking, tá? Primeiro, Luca Donsit. Óbvio. 88% das pessoas votaram nele em primeiro, tá? É meio óbvio, né? Jason Tatum, segundo. Terceiro, Jamal Murray. É, galera empolgada.
1: Mas na nossa ele ficou em segundo. Recency né? Bias é, pegando Total, total.
2: Zion Williams, em quarto. Jamoran, quinto. Sexto, Bema baio Uau! Sétimo, Trey Young. A galera gosta dele. Hein?
1: Uau! Aí é, eu falei pra colocar o Trey Young.
2: Gosta dele. E oitavo, Ben Simmons, A galera não gosta do, do meu Ben Simmons. <risos> Ela
1: gosta, ah, só o... menos que
0: você. Pô, Tava... Trey Young. Vamos mano. lá.
1: Uh, no...
0: Nono Spider Mitchell. Se clonasse o Trae Young e o Ben Simmons, ia ser o melhor jogador da história. <risos> é, exatamente. É. Tipo, se
1: é. Um filho dos dois o seria dos ótimo. Dois.
2: E o décimo, isso foi surpresa, Devin Booker em
0: décimo só. Uau, é. subestimaram total, o menino Booker. Total. Gente, isto posto, vamos apresentar o mais novo quadro do nosso podcast, que é o draft bandejão, como que funciona esse draft bandejão, e é algo que pretendemos seguir para outros programas não vou prometer todos, mas é algo que a gente não vai largar aqui não é um quadro, é um que quadro. vai ser
1: usado quando eu fizer sentido
0: <risos> tal como o Arrumando a Casa isso como que funciona? A ideia é fazermos um draft sobre o assunto do momento hoje, que o assunto do momento foi a pesquisa que o Cauê trouxe pra gente então, qual é a brincadeira que vamos fazer aqui Vamos fazer um draft, de, cada um vai escolher cinco jogadores, sub 25 e vamos ver quem faz o melhor time. Quem vai decidir qual foi o melhor time? Você, comentando aqui embaixo. Uh, vamos sortear daqui a pouco a ordem, num tradicional 2 ou 1, um. vai ser emocionante. E aí o draft vai ser estilo Snake que é... Bate Volta. Bate Volta. Boa, Preferi essa definição, que é estilo Bate Volta. Então, o terceiro colocado vai escolher duas
1: vezes. Isso. Ah, Aí, vou... deixa eu contextualizar uma coisa aqui. Nessa survey, são só 10 jogadores, a gente vai montar um time de 5 cada um. Então, precisamos de 15 jogadores. E nessa pesquisa, temos 8 jogadores de backcourt e 2 bigs somente. Então, nos outros 5, a gente precisa adicionar 4 bigs e um backcourt, porque daí ficam seis bigs, dois para cada um e nove backcourts, três para cada um então a nossa regra aqui é seu time precisa ter três backcourts e dois bigs, que é como o All-Star é feito, por exemplo
0: na verdade o All-Star é feito dois guards e três frontcourt, alas e mas a gente mudou isso é, certeza
1: Bom, é. então é o oposto aqui.
0: Não é o oposto, é o, nosso, é, é o jeito é o, bandejão. É o nosso jeito. Vou passar então quais são as nossas opções, quem que a gente fechou nesses 15 nomes que estão na disputa. Sem ordem qualquer.
1: Lugar... São, é, os 10 da lista, e quais são os cinco que a gente adiciona? Hum, é que eu, é eu baguncei, eu tô com todo mundo aqui. Eu vou, vou passar eu a vou, lista Eu aí. vou falar, ó, a gente precisa adicionar quatro bigs e um, e um backcourt. Quem coach. que a gente colocou? Porque a gente fechou a lista aqui já. É, então, o, os bigs que a gente vai adicionar é, é o Cat, Jaren Jackson Jr., Porzingis e Aiton. E, backcourt, a gente ficou entre Jalen Brown, Brandon Ingram, D'Angelo Russell, Shea Gilles Alexander e Darren Fox.
0: E não foi difícil escolher o Jalen Brown, foi...
1: Unânime. Unânime, nós todos preferimos o Jalen Brown desses jogadores, então você que queria D'Angelo Russell ou Brandon Ingram, sinto muito, eles são muito porcaria pra estar não, aqui
0: dentro. Não, não, eles podem aparecer porque o draft tem o wildcard. Uau! Uau, o que que é isso? Na nossa última escolha, se a gente não gostar da opção que ficou, a gente pode pegar um pode, pode buscar outro cara, é o Ingram, ou um que você não falou é o Domanta Sabonis, o Michael to... Potter Jr., Michael alguém po... pode querer. É, Tyler Hero, vai saber? Não é. sei. Mas... Mas enfim, dois ou um? Vai, dedos. Posso ser o terceiro? Eu prefiro.
1: Eu não, gosto não, do não. não, não. Não pode. Não, não, não. Calma. É, ó. Não, dois ou um, sentido horário, a partir de não quem não. ganhar. Ah, tá. Quem ganhar, então é o primeiro e vai sentido horário. Tá. Dois ou um. um. Ah, moleque. Gustavo é o primeiro, eu sou o segundo e Cauê é o Isso terceiro. Isso foi combinado, combinado. Por, porque a gente é educado é.
0: com o Cauê e ele queria ser o último. Vai. Bom, eu vou, eu vou até tomar nota aqui dos times, né, pra depois botarmos na internet. E eu... Óbvio, vou começar com o meu garoto, minha, minha, minha grande escolha no fantasy desse ano, Luca Donsit.
1: Não teria como. É, não, não vamos nem perder tempo porque, é, pra gente, pra diferente. você que votou, todo mundo botou o Donsit em primeiro. Eu sou um GM ousado, eu vou com o Rookie of the Year, Jamorant. Segundo?
0: Nossa senhora. Nossa, meu time ficou muito melhor já. E eu vou com o Jason Tatum. Tatum. E quem mais? Cauê, você tem duas escolhas. E vou com o Devin Booker.
1: Uau! Firu! Calma aí, deixa eu arriscar os que já foram. É, foram os quatro primeiros da minha lista. Eu agora... Ah, é fácil, né? Zion Williamson. Pegou os dois novatos.
0: Eu ia pegar o Zion agora, Firu. Você
1: tem duas escolhas Tenho. agora. O hum.
0: que, que eu vou fazer aqui? Porque eu tava com... A que eu tenho certeza é o Bama de Debaio. Eu sei que eu botei ele muito acima no nosso ranking e do que o ranking da galera. E por que, que eu quero o de Debaio? Porque eu acho que é muito mais difícil achar esse pivô completo e moderno hoje do que encontrar, por exemplo, um armador que vai te fazer pontos.
1: É, porque Jamal Murray... É... Donovan Mitchell, Trae Vai Bukes ficar mais redundante. É. É.
0: Então eu acho que eu encontro isso depois. Quem eu não encontro é um pivô que... Monstro na defesa que passa, que é bom no ataque. Enfim, Bema de Bio. E depois. Cara, tá. O Teiton pegaram. Quer saber? Não, não, não vou, não vou fazer isso. Acho que esse cara pode sobrar depois. Eu vou pegar o Jamal Murray.
1: Boa. Jamal Murray, meu time agora tá com Luca, Bem e Murray. Bom, então eu. Eu vou de é, Spida Mitchell. Que a minha, minha dúvida em, seria entre esses dois. É, era a minha ordem. Eu ia pegar o que você não pegasse. É. Ou Speed ou Jamal.
0: O Mitchell, vale lembrar que ele foi, ele foi o cestinha dos últimos playoffs. Então, Isso. ele não é fraco, não. Ele, o Murray tem mais hype, mas eu acho o Mitchell,
1: no mínimo, tão bom quanto. Sim, eles jogaram no mesmo nível, né? Naquela uhum. série que foi a sete jogos. Só que o time do Denver é muito melhor que o time do Utah. Cauê, dois. Cauê, dois. dois. Eu
2: tenho arremesso, arremesso com o Tatum e Booker. Eu preciso de transição e defesa. bem Simmons. <risos>
1: boa boa agora você só pode escolher bigs
0: porzings porzings boa porzings e as lesões dele é tudo
1: bem porzings e bem simos já foram então agora eu tenho ainda uh, ou de lembrar um triangle para backcourt e no frontcourt eu acho que pode sobrar então eu vou de Uau eu vou de Jalen Brown.
0: Nossa, sério? Eu achei que ele ia tá na... sobrar na última. Bom, vou fechar meu time então, né, gente? Eu preciso... <risos> Será que eu vou apelar pra aquele cara? Olha, eu vou pegar... Hum... Pior que eu não gosto muito dele, mas... Você vai ter que
1: pegar o Trey Young agora, porque é o que sob. Bom, a não ser que você troque hum. por algum daqueles outros.
0: É, eu posso ir pros meus Wild Cards. É. Eu vou pegar o Carl Anthony Towns. Porque então... eu, acho, eu acho que pode ser um fit legal do lado do The Debaio. Tá. Uh, uh, e agora, eu tava querendo um ala, né? Mas pe vocês pegaram todos os alas. Eu vou pegar no... Quer saber? Quer saber, Firu? É isso mesmo, Brandon Ingram.
1: Ah, garoto... <risos>
0: Eu tô precisando de um 3 no meu time. Que eu tô com dois armadores, dois pivôs. Eu é, achei que, o, que
1: podia sobrar um Jalen Brown aqui. Minha aposta, então, foi perfeita. Porque eu peguei o Jalen Brown, que era o ala que o meu time tava precisando. E meu medo era que você pegasse o Aiton, Mas imaginei que você não ia pegar o Aiton. Não, você, você gosta mais bobear, do Aiton. Não, você bobear, ia bobear não. Foi, foi, foi... É que o Aiton vai ser um jogador um bilhão de vezes melhor que o Cat. Eu tô montando meu time, cara. Tudo tô bem. E eu pego A... Deandre Eiton. Fechou, aí você tem Nossa, que pegar um big. Que
2: delícia. Ah, tem que ser um big. Você não. tem que pegar... não. Ah, não, ah, é. tem que ser big. Então, tem você que tem que pegar ou o
1: Jair Jackson Jr., Michael Porter Jr., Sabones, é... ou algum outro que você imaginar aí.
2: Tem que ser um big, né?
1: Tem que ah, ser um big. Ah, eu
2: queria tanto o Trae Young. É, eu... Você
1: pode querer apelar e jogar o Ben Simmons de big, de quatro Não, 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 peraí,
0: peraí, alto lá. <risos> Ontem no WhatsApp você falou que não podia é, isso. Não, não vai
1: poder, não vai poder. Tá
0: bom, então, assim, eu vou de... Não muito feliz... Mas vou com Sabones. Sabones. Vamos lá, repassando as equipes aqui, gente. Minha equipe. Equipe Gustavo Mesa. Luca Doncic, Jamal Murray, Brandon Wingran, Carl Anthony Towns e Bam Adebayo.
1: Equipe Firu. Jamorant. Spida Mitchell, Jalen Brown Zion Williamson e DeAndre Ayton. Meu time ganha do seu. Agora, time que e, e não importa hoje, tem que imaginar que time vai não, ganhar daqui a 5 anos. Melhor time. Exato, não, mas a, a disputa não é hoje, eu não tô falando... Ah, bom, no mundo daqui a 5 anos, tá bom. É isso, é isso. Eu não tô falando que o Morant hoje é, eu, seria, eu escolheria antes que os caras que eu escolhi antes. Mas eu aposto que o Morant vai ser o segundo melhor dessa lista daqui a 5 anos. Essa que é a aposta.
2: Meu time, Teiton, Booker, Simons, Porzingão e Sabones.
1: Ficou satisfeito, Cauê?
2: Eu, eu tô no telefone já pra trocar os Sabonis, mas...
1: <risos>
2: mas eu gosto dos meus Wings.
1: Se você time, tá querendo então, trocar os bem... Sabones,
0: eu troco com você, hein? É, o seu time oh, é o é?
1: Simmons de 1, um, Booker de 2, Teiton 3, Porzingues 4 e Sabones 5. Tá com um time
0: alto aí, gostei. Ah, é Se você quiser trocar os Sabonis e o Booker pelo... Cat. E mais um a gente negocia. Ué, é que não, o Gustavo
1: tem de longe o maior talento, que é, é o Dontit, mas de resto um time é, é que tem Ingram e Cat. Boa sorte, é. você meu você é a primeira amigo.
2: escolha no modelo e que é complicado, por isso que eu queria ser o terceiro. Né? Sim, você fica...
1: Eu... Ah, mas tendo... é que assim, eu, eu gostaria de ser o primeiro, porque você tem um talento é. muito desproporcional que é o Dontit, né? O Dontit tá muito Eu Meu time assim. ganha do
0: seu, mas eu tô tranquilo daqui com isso. Daqui cinco anos não ganha. Quem vai dizer é nossa audiência.
1: Por favor, comentem aí que time você gostaria mais de ter pra daqui cinco anos. É, lembrando que é para daqui cinco anos, tá? Não é hoje. É aqui a ideia é montar sua franquia pro futuro. É, vê aí quem ganhou. E esse é o nosso novo quadro. A gente vai usar para qualquer coisa, assim. Pra não qualquer precisa nem coisa... ser de basquete. Exato. Se tiver o Oscar, a gente vai meter filme aqui. Hum, exato. Fala se vocês gostaram do quadro. Isso aqui a gente roubou, na verdade, do, do J. podcast J. J. Redick. do J.J. Reddick. A gente acha o podcast dele muito bom. E esse quadro é sempre divertido ali, termina o programa de forma leve e bem-humorada, a gente decidiu trazer para cá. Terminou? É isso aí. Terminou? Eu terminei. Valeu todo mundo, valeu Cauê. Finalmente você aqui, foi um prazer falar de 76ers. Valeu,
2: gente. Se vocês quiserem ser GM do Filadélfia, eu contrato vocês ontem.
0: Lugar do Econ é Brand. É Brand. <risos> Cara, se você botar a nossa audiência de GM, fica tranquilo que vocês vão ter o Westbrook ano que vem. <risos> Esse eu tô fora. Né? É o Ben
1: Simmons piorado. Quem, quem queria aí... Se alguém queria o Westbrook tá decepcionado que o Firu não colocou o Westbrook lá, sinto muito. Eu gosto muito do Westbrook. Eu gosto de colocar eles nos times, mas... Ele com o Ben Simmons, impossível. Eu gostei que você falou na
0: terceira pessoa agora. Isso, então, isso, Firu, isso. manda a sua o, rede social. Siga o Firu na rede social, <risos>
1: arroba BRR. E no Twitter, arroba firubr. E é isso aí, tamo junto, valeu.
0: Cauê, valeu mesmo. Apareça mais aí. Vamos, vamos torcer para Sixers fazer umas bagunças.
1: Seja membro também, por Seja favor. Seja membro. Isso sempre ajuda Siga muito. a gente no Insta. Siga o passo do Cauê, né? O Cauê é um membro nosso do Bandegia, mas ele também virou um membro no YouTube, um membro oficial é um bandejeiro oficial aí, isso Como ajuda muito a Como diz o mesmo, é uma coxinha
2: e um refrigerante, nem isso. Nem Não isso. Na padoca, coxinha... Na
0: padoca, do, na padoca perto de casa, cara... Só coxinha. Só coxinha. Você tá esquecendo um negócio, cara. É um pastel Cauê. na feira. Cauê tá esquecendo um negócio. A Renata vai ficar recadinho, brava. Recadinho. É, é, é...
1: Manda um recadinho.
2: Mandar um beijo pro meu amor. Renata, torcedora do Sixers, meu projeto deu certo, consegui convertê-la... Ao basquete e ao Filadélfia. Te amo, amor.
1: Boa. Eu, Boa. eu, eu acabei de limpar a barra do, do Cauê em casa, né? Eu, eu já não tive sucesso, minha mulher não topa nem a pau ver basquete, mas minha <risos> filha de três anos já gosta e fala do Lebron e tudo, ela, ela já é Lakers também, então tá legal. Ela já é Lakers também, você diz então que, que nem você que era Lakers aos quatro anos? É, e ela tem três. <risos> Exato.
0: Não,
2: ele conheço o Firu desde os quatro anos, talvez. Você me
1: conhece dos sete. É. E, e no set ele não era Lakers. Eu não lembro isso. de
2: você com nada do Lakers, mas nem vamos falando ah, mas de Lakers, nem vendo
0: tenho nada Lakers. Lakers. Mas tudo bem, a gente, a gente não, não vai fazer o arquivo confidencial e mostrando que o Firu é Dragon de Shaq Kobe. Não vamos, não vamos. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. Eu sou Gustavo Mesa Se você quiser me encontrar nas redes sociais e trocar uma ideia é gustavomesa 87 E agradeço demais a audiência. Vocês são incríveis e até semana que vem. O bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni Ofiru. O convidado de hoje foi Cauê Pereira. E a edição é de Isaac Neto. Valeu, Isaac. Abraço.